0: Ay, ¿Este qué es? Que empiece el desverga, pinches perros
1: Me están dando
2: ganas de bailar Un pinche loco. Un pinche
1: Aquí estamos. All right. Ahora sí. Eh, que empiece. Right. Que empiece, empiece el desver. Eh, ¿Cómo se dice, Arthur? ¿Qué botón es el bueno aquí? Ay, espérate, espérate,
0: espérate.
1: Vamos a dar por oficial empezado nuestro podcast. Espérate, espérate. Pero es acá uno de esos, ¿no? Sí, no, no, no. Pero es que, es que esos tienen como los stock.
0: Stock shit. ¿Será este? Espérate, espérate. ¿Será este? ¡Que empiece el desver, pinches perros! Ay. 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 Ay.
1: Bienvenidos al capítulo cero. De Sellout. Cero. Es nuestro Cero. primer capítulo del podcast, donde prácticamente estamos Ricky Treviño, Arthur White y Andrés Farías. Este, decidimos hacer este primer capítulo sin invitados para poder platicar un poquito el propósito del podcast, de presentarnos cada uno de nosotros este y poderles contar qué es lo que vamos a estar produciendo para ustedes en el futuro. Es Empe correcto. Empezamos eh. con Artur. ¿Te presentas Artur? Sí, yo soy Arturo.
0: Eh, ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Perfecto. Es, es que somos nuevos, nuevos para esto, entonces... Eh, yo soy Arturo. Eh, tocaba en un grupo que se llama Panda. Muchos ya deben de saber eso. Tal vez por eso estás viendo esto. Eh, y después de cierto drive, igual que Ricky. Y y luego abrimos esta tienda en Aeropasión y aquí estoy y qué más puedo decir de mí mismo o sea de
1: también como Arthur White tienes como un EP? Arthur
0: White un, tengo ahí 12 P's. fue mi proyecto experimental este qué más y la verdad es que yo no había querido hacer un podcast digo hace años cuando empezó lo del podcast eh, porque soy muy malo para hablar, pero creo que aquí con, con Andrés y con Ricky ya tengo un buen colchón donde donde le empieza a cagar a ustedes ya medio que te ponemos mute, ¿te ponemos el, mute. Me ponen mute.
2: También hay edición, entonces. Sí, okay. bueno. No, es en vivo, no es en vivo. Y
0: gracias a Cerveza Ficha por patrocinar estos
2: primeros episodios.
1: Tenemos por acá a Ricky Treviño.
2: Hola, yo soy Ricky no. Treviño. También con Arturo estuve en Panda y después de ahí hice un EP que bajo el nombre Trek y luego hicimos Desierto Drive y ahorita tengo otra banda de covers que se llama Suprema Corte del Norte también hizo una banda de punk que se llama Escucha y todo está por ahí en las, en las plataformas no pero pues sí yo creo que estamos muy emocionados Arturo y yo con este proyecto que empezamos hace dos años de Negro Pasión este, y pues en conjunto nos interesó trabajar con Andrés como Andrés con nosotros y pues ya somos nosotros tres los que traemos esta plataforma y estamos muy contentos con esta tienda y pues este podcast es aledaño a toda esta, toda esta onda de la tienda.
1: Toda madre. ¿Tú Andrés? Yo soy Andrés Farías, este, marquetero de profesión, apasionado por las marcas, tengo 15 años de dedicarme al marketing, mi primer emprendimiento es EVEC. Este, una agencia que prácticamente se dedica a diseñar experiencias y conectar marcas con consumidores. Este, después de casi 10 años nace Evo, la agencia complementaria hermana digital. ¿sí? Y después nace Zenix, el tercero de los hermanos, este, dedicado más a la generación de contenido y realidad virtual ¿sí? y, y, y pues productora en general. Este, a través de los años hemos emprendido como grupo, nos consolidamos hace como cinco años como Eleva Ventures y hemos invertido en algunas otras empresas como Calixe, un software de gestión para empresas de servicios. Este, un saludo a Willy Valladares. Este, también tenemos obviamente otras empresas donde hemos participado de manera minoritaria y desde hace pues, unos seis ocho meses, este, después de trabajar en equipo con... Ricky Arturo en Desierto Drive con el primer sencillo de Mexican Dream, mi chulo adolescente. Ahorita platicamos sí. de cómo surgió todo, todo eso. Este tema. Pero
0: antes de que digas, para toda la gente que está confundida con esto, si has visto Mad Men, este güey es un vato de Mad Men... Se dedica a eso. Es dueño de una compañía de ese tipo. Draper, ¿no? ¿Cómo se llama? Don ¿Cómo? Es como Don Draper este güey. Eh, moderno. Ya, nada más quería decir. Por favor, con continuo. paréntesis, nada más sí, importante. Continúe. Para que la raza que esté, que qué chingas. Ese. Okay.
1: <risa> de que con Don Draper. Bueno, fuera güey. Ese güey. Otro tema, pero sí, muy fan de la serie. Este, y obviamente empezamos después de pues reencontrarnos digo porque ya nos habíamos saludado al menos Ricky y yo ya nos habíamos visto en alguna vez en las misiones en el golfo entre amigos en común después de reencontrarnos con el tema de Desierto y de este producirles este esta parte del primer sencillo el video del primer sencillo este entre pláticas salió el tema de negrupación yo siempre había querido tener en el portafolio un e-commerce y pues se dio en el portafolio del grupo hicimos una sociedad muy padre y este es como el sidekick de Negro Pasión, este podcast sellout, que habla un poco del propósito de Negro Pasión, ¿no? Desde entonces hemos ido armando nuestro equipo. Este, obviamente es el nuevo hermano de la familia. Todo el mundo anda muy emocionado porque pues cada vez ven más artistas aquí en la oficina y obviamente a todo el mundo este, anda en modo fan, sobre todo con Ricky. <risa> Perdón, Ricky. Este, <risa> pero bueno, este y la verdad es que hemos hecho algo bien padre. Llevamos realmente... Poco menos de seis meses desde que entre que remodelamos la tienda en todos los sentidos, Ajá. ¿sí? estructuramos procesos, empezamos a darle forma, definimos roles y funciones entre los tres socios y empezamos a darle, ahora sí, que un, con un plan de expansión y hemos logrado, la verdad, es un gran avance en una pandemia que nos ha permitido. Este, tener el tiempo sobre todo de Ricky y Arthur que pues, desgraciadamente su industria ha estado un poco parada o muy parada, muy parada. Este, totalmente congelada este, y creo que de cierto drive pues, como banda tuvo que cancelar muchas fechas que ya tenían y empezar a, a de cierta manera a vivir en esta nueva realidad en la industria y creo que eso nos dio el tiempo de podernos estructurar con Negro Pasión que pues dentro de lo malo salió algo bueno, ¿no? sí, sí, sí. Este, vimos la oportunidad y no la catástrofe ¿no Ricky? Este Y, pues bueno, aquí estamos. Este, este podcast se llama Sellout. No sé si, Artur, te paso la palabra para que nos platiques un poquito esta inquietud. Y ahorita, Ricky, que también nos complemente el qué significa para ti Sellout y cómo nace este proyecto en base a las inquietudes que viviste como artista o que has vivido a través de tu carrera, ¿no?
0: Ok. Sellout es porque... Sellout, para los, los que no sepan qué significa, es como cuando... Cuando vendes tu integridad artística por por un peso, ¿no? O sea, por por algo, o sea, te vendes tu, sí, pues vendes tu integridad eh, y la gente lo ve como barato, ¿no? Y este le quise poner out por lo mismo, porque creo que los tiempos van cambiando y yo creo que hubo una época en los noventas donde se usaba mucho esa palabra, ¿te acuerdas? De que claro. sell, they sold out, eso eh, no es out, sí, sellout, sellout, y eso es por, era porque en ese entonces era, era muy distinta. No existían las bandas indies, por así decirlo. O sea, sí existían, pero no, no figuraban okay. porque tenías que estar en una disquera, sí o no. Y muchas veces las disqueras eran los que ponían.
1: Marcaban eh, la pauta, por marcaban, así decirlo. Sí,
0: marcaban la pauta. Y, y este, pues los marqueteros, tal, tal vez, eh, ponían los artistas a. Oye, tienes que hacer este comercial, sí o sí, que, que pues distorsionaban un poco la imagen tal vez del artista, de la integridad y tal vez ven el dinero y están dispuestos a hacerlos, pero los fans no les gustaba claro. ver eso, ¿no? Y creo que ahorita estamos en otra época completamente distinta donde el mundo cambió por completo, donde al revés, es como bien visto eh, un artista haciendo un partnership con una marca, es que chingón yo quiero eso. O sea, se cuenta que se volteó de cabeza por completo, no quiere decir que no exista todavía un tipo de sellout, claro que puedes vender... Tu integridad artística de una manera mala. Claro. Pero es hablar de eso, es hablar como la cultura del artista y de, y de cómo, eh, cómo puedes eh, complementar otros proyectos para hacer una sinergia en, 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 en vender tu arte, poder vivir. No es vender tu arte, sino es vivir, poder vivir de tu arte. Eh, a mí me interesa mucho este proyecto porque Ricky y yo, desde Panda, tenemos la inquietud. Antes de firmar con Universal, o sea, se nos, se nos terminó. Digo, no sé si me voy a extender aquí con dale, este. Dale, le doy, dale, yo dale, Yo le doy. Sí, bueno, les voy a platicar que eh, eh, con Panda se, se terminó el contrato con Mobic, que era la... La primer
2: disquera,
1: ¿no? La
0: primera disquera indie, por así decir. Este, y, y entonces, Ricky y yo siempre tenemos la inquietud de, de, de estar también detrás de detrás de la, la De cámara, sí, o sea, sí, detrás, detrás de, de la cámara. De cámaras y decir, a ver, este es nuestro, debería ser nuestro negocio, porque mucha gente no sabe, pero las bandas, eh, o sea, tú tú eres dueño de tu banda, la gente piensa que tú eres dueño de tu banda, pero, pero el dueño de la marca es la disquera y, y el dueño de tus shows en vivos, de, de, que es de donde sacas dinero, es el manager. Entonces, el manager es el que te representa, el que vende, y llega un punto donde donde tú piensas que tienes el control pero no, realmente no lo tienes no tienes el control de tu banda y tú funges como un empleado bien
1: pagado ¿no? donde sí, que, que viene siendo como la transformación de esta industria uh -huh. sí digo ahorita quiero preguntarle a Ricky porque obviamente a Ricky que le tocó ser de los que inició Panda. A ti te tocó ya con el cuarto disco. Bueno, el tercero. El tercero. El tercero, pero ya componer en el cuarto, ¿no? O, o sea, sea, ser parte de la música, ¿no? Exacto. Tú cuando llegaste ya estaba para ti con desprecio listo, por así decirlo. A lo mejor ya escrito, ¿no? Uh -huh. este Pero ustedes han visto la industria transformarse totalmente. ¿Y esto que dices de que el manager era el dueño de tu agenda, por uh -huh. así decirlo, sí. de tus bookings. Y luego tienes a la disquera que es dueña de tus masters y de tu marca... Y pues nada más porque no le pueden poner dueño a tu cara, güey. Y a tus manos, ustedes como músicos. Porque pues si no, si habría alguien que pagaría por eso. Uh -huh. Y mucha gente dice, no, pues estos güeyes son dueños de millones. Pues, espérame, pues realmente hay una estructura y hay una manera de hacer las cosas que hoy en día ha cambiado. Claro. Y cada vez hay más bandas independientes que figuran. Uh -huh. Y esto también se traslada a las agencias. Antes, si no eras una agencia de red, figurar era imposible. Las agencias indies como yo y como muchas otras en la industria que yo admiro, ya figuran. Y es también esa transformación. Y bien curioso cómo yo lo ato a esto. Ahora, Ricky, tú, es, pues, cuando empezaste Panda, digo, yo he escuchado muchas cosas. Y oh, te puedo asegurar que el 99% son mentiras del internet. Mendigo internet. Este, <risa> y los rumores con Panda. Este, pero a ti sí te tocó empezar. Y por ahí yo escuché que Panda en algún momento tuvo un demo en un cassette. O sea... De, claro. de llegar con un cassette, güey. Mucha raza
2: que a lo mejor son fans de ustedes. Nunca les ha tocado ponerle play un cassette. De hecho, cuando, cuando metimos a Cro a la banda, este, le dimos un cassette y él traía una casetera siempre consigo. O sea, a las Acá fiestas que iba. Y a, Boombox. La, sí, como una caseterita con, un, con el cassette adentro para, para memorizarse las canciones. Órale. Entonces, sí, se o sea, ahí? To sí. <risa> para todos lados traía su caseterita así con, en, en la mano. Que a toda madre. Este, <risa> sí, y pues obviamente le ayudó mucho y se las, se, se las aprendió de volada. Y, y sí, pero sí, todo empezó con el cassette. Y tienes razón, ahorita lo que decías, si o sí sea, si nos ha tocado literalmente todo. O sea, cuando, oh. cuando iba apenas en ascenso el CD, luego toda la época de la piratería, LimeWire, Napster, <risa> etcétera. Y luego la caída de todo eso, regresa un poco el CD y luego ahora el streaming. streaming. Entonces está cañón. Y ahorita algo que nos estamos dando cuenta aquí en la tienda es que se están vendiendo muchos discos todavía. Entonces, no sé si de cierta forma esta tienda también va a tener como, va a ser como un pues, mix up o Saharis, de, de alguna forma vendiendo discos de, nuestras band de las bandas que tenemos firmadas. No sé, o sea, esta, como que las opciones son tan grandes... Bueno, más bien, son tantas las opciones que por eso hace este proyecto tan emocionante. Claro, claro. Ahorita que mencionas lo de los discos, pues tenemos obviamente
1: parte de la discografía... Bueno, 90% de la discografía de Panda en el, de, de, a la venta. Y mucha gente los compra como parte de un recuerdo, un memorabilia, como parte de una historia. Porque todos fuimos fans de Panda. Todos vivimos una época bien padre con Panda en el radio, güey. Uh -huh. Sí, y muchas otras bandas de las que vendemos discos también o son indies o son pues de culto, nostálgicas o que formaron parte de la historia. Y mucha gente, yo al menos que me ha tocado analizar mucho los comentarios de las compras y lo que nos dicen nuestros clientes en las redes, la gente ni, los, ni les quita el plástico. Sí, o sea, sí. no los
2: abren. Pero fíjate, como hay ese tipo de gente, un saludo a Daniel Beque ¿Te, ¿te acuerdas cuando fuimos a su Sudepa? Este, él trabajaba en MTV, ahorita creo que es de outsourcing, Fre freelancer. Fuimos una vez a su Sudepa y él, y él tenía su CD player con sus bocinas sí, chiquitas así no tan grandes. Y él decía de que es que aquí es donde escucho la mejor calidad de música. Órale.
0: Yo, yo, yo acabo de sacar mis CDs viejos y hay unos que están muy rayados, pero los pongo en el carro. Porque el sonido es diferente. O sea, sí. Se cuenta que es como... Siento como si hubiera comprado un estéreo, güey, carísimo. Y tengo el surround sound. Y me gusta eso, güey.
1: Sí, porque el Bluetooth pierde mucha calidad. Sí, o sea, es un, un, un mugrero.
0: No no, no, no suena mal. No suena mal. Pues, pero no es... Bueno, pero tú pones
1: un si disco, lo comparas, un CD... O pon directamente un vinil a un buen equipo de bocinas. O conectas tu celular a cualquier estéreo. No, no te cagas. Y nada que ver, güey. O sea, realmente yo me pongo a ver en mi carro también... Cada vez que pongo pues sí hay, hay rolas que son mejor que otras y siempre pierdes calidad sí sacrificas, ¿no? Yo creo. Sí,
0: algo. Y también el vinil, una vez me tocó con Sabla, nos puso saludos Andrés Sabla, un este un vinil pero conectado por aux a ya. unas bocinitas. Pues es lo, es lo mismo, o sea, no vas a sacarle no. sonidos. O sea, hay muchas variables sí, para claro. que el vinil suene a lo que debe sonar un vinil. Tienes que tener un buen, preampli, un buen preamplificador. Y aunque te compres uno de un millón de pesos, si no tienes el cuarto adecuado, no va a sonar no, bien la no, música. No, Entonces claro. está bien complicado ese pinche mundo. Ese mundo, güey. Eh, pero los CDs, los CDs, para la gente que. No, que, que este, para que haga onda como lo explico a mis amigos, es. Eh, un M, no MP3, pero una rola de Spotify pesa. De 7 a 15 megabytes, bueno, un file del CD pesa 70 megabytes. O sea, wow. tiene más contenido, un WAV tiene sí. más contenido sónico y tiene el espectro, el rango de espectro el, es, es más grande. Entonces, abarca. Es sí, sí, grande. sí, más espacio. Y, y sí, o sea, hay gente que no se clava, pero quieres, quieres o no, inconscientemente eh, lo, lo percibes, ¿no? Es porque suena mejor esto.
1: Fíjate que ahorita, ayer leí una nota. Guitar Center se uh -huh. declaró en quiebra uh -huh. este ayer en Estados Unidos en Chapter 11, no en
2: quiebra sino van a reestructurar su deuda y pero van, bueno yo escuché que Gibson también hizo lo mismo creo que sí. Bankrupt quebró. hace como años, años sí hace Así. años pero pues o sea no entiendo qué es porque pues, 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 chapter, ahí siguen no
1: Chapter 11 se llama que cuando tus deudas superan tus ingresos y no tienes manera de seguir subsistiendo uh -huh. y lo que haces es que vas con tus acreedores o sea, la gente que le debe lana y tus accionistas, etcétera, Y vas y les dices, eh, güey, no te puedo pagar, te pago con acciones, renegociamos, me das plazo, vemos qué onda y ves la manera de salvar la compañía. Hay casos en donde no hay salvación, tipo Toys R Us o, o muchos mm. casos en donde pues ese muerto no lo levantaban. Pero no hay, hay unos
0: donde sí si llega un inversionista claro. y, y renueva o sea, la marca. O no sí, sé.
1: claro. no Ha habido muchos inversionistas mm. que, digo, en, como siempre dicen, en las, en las mayores crisis donde se hacen los más grandes negocios. ¿verdad? Sí. Y, y creo que la gente que tiene lana dicen, pues, cash is king la gente llega y compra empresas y les da la vuelta, ¿no? Así como dicen, este Amazon estaba comprando, no sé si concluyó la, la venta o no, de JCPenney, Amazon comprando JCPenney vale. para poder usar su infraestructura para poder tener en las tiendas este delivery centers, es una cosa así muy como bizarra. Para, para usarlo
0: como <ríe> bodega y distribución sí, sí, sí. o no sé. Una
1: cosa bien rara, güey. Sí. Pero también ves otros casos este en donde Hertz, la empresa de carros que se declaró en quiebra a, princip a principios de la pandemia, también salió adelante y ahorita puedes rentar un carro Hertz y en, y en México siguen. Y de cierta manera pues hoy en día pues esta pandemia y esta crisis, como muchas otras crisis, obligan a las industrias a transformarse. Hoy, adaptarse a morir, y, 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 pues, es un tema en donde nosotros que ya teníamos trabajando desde pues, finales del año pasado el proyecto de Negro Pasión, pues, es decir, bueno, hoy en día hay tres, pues, ahora sí que pilares principales y, corríjanme si estoy mal, pero que, defi que han definido a Negro Pasión. La primera es, pues, cómo llevar al fan a conectar a través de mercancía oficial y grandes experiencias con su banda favorita, ¿no? Ahí vivimos en un país de piratería. Desgraciadamente, en Estados Unidos no, lo, no es así. La industria musical, el merch, representa el 35% del ingreso de las bandas, o hasta el 35% del ingreso de las bandas, y la piratería es penadísima. ¿no? Uh -huh. En México, yo he escuchado artistas que han dicho, nos ganó la piratería la batalla,
0: como. Todos, ¿Sí? pero todos. O sea, hay mil historias ¿Sí? de cómo. No,
1: y no quiero decir nada más porque pues, yo no he estado ahí, pero sé que ustedes pero lo, lo vivieron. O sea, sí. lo sé y, y, y es una lástima, ¿no? Porque una industria tan padre como la música, pues es, es. Por muchos años fue gobernada por la piratería. Hoy la tecnología nos permite, y creo que Negro Pasión tiene ese propósito, que es conectar a los fans con su banda favorita a través de mercancía oficial, ¿sí? Y experiencias únicas que sean las que impacten la economía de la banda de manera positiva y que también sean oficiales, que tú sepas que cada diseño, que cada producto fue aprobado por la banda, por la artista, que tienen un pedacito de esa banda, ¿no? Claro.
0: Pero, y, y, y yo creo que, o sea, en parte, yo como consumidor también digo que lástima que no hay cosas chidas de repente en sí. México o las cosas que tienes que comprar están extremadamente caras porque son importadas o lo que sea. Eh, y, y de repente dices independientemente de qué banda te guste o no, si eres rapero reggaetonero, rockero, cumbiero, cumbiero te gustan los temerarios baladistas, lo que sea este, existe, ahorita con el internet y demás y este nuevo mundo eh, hay mercados nicho hay mercado para todo, claro. todo el mundo tiene una oportunidad de poder vivir de lo que hace claro. entonces es una oportunidad de poder o sea, mejorar un poquito las cosas para todos, ¿no? Yo, claro, mira, yo veniendo de, 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 con Ricky, con lo de lo de Panda, te digo que antes de firmar contrato, Ricky y yo queríamos ser indies y encargarnos nosotros de. Qué de, chido. Ser de emprender. De, de, no, decir, a ver, esto es lo que nos da de comer ahorita. Hay que encargarnos claro, de, de nuestro negocio. De cuidarlo, ¿no? Y, y la otra parte de la banda, no o sea, no quiso. Eh, porque, pues, es, está padre también ser. A ver, yo voy a ganar cierto dinero de esto y no me quiero encargar de la otra parte. O sea, yo no quiero administrar, no quiero. Y es completamente entendible. Se claro, vale también. Bien válido. Ajá. Pero, pero, ese es, pero ese es un mundo que ahorita. Ah, es que está conectado tu, tel, tu teléfono acá, güey. Se escucha.
1: Hola, güey. Hola. Güey, hubiéramos tomado la llamada, güey. ¿Quién es? No, no sé, güey. ¿De que una tarjeta de crédito, yo creo? No, no es cierto. Este. Ya lo
0: pagué, ya lo pagué. ¿Ya? Aquí. Ah, con madre <risa> Hijo, ¿sabes qué? Déjame aprovechar y ir por una chévere Dale, mira,
2: ahorita que hablabas de crisis Antes de que se me olvide, este, este año Pues obviamente ha estado muy, muy difícil Y un saludo también a Miriam Solís Nuestra manager de, la, de Ayer hablé con Drive. ella Ayer hablaste <risa> con ella este, Ella me dijo algo también muy que, que me hizo, me llamó mucho la atención Me, me dijo un dicho Que me decía que en tiempos de crisis hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos. Entonces, <risa> yo creo que me hizo tanto sentido eso que... te acaban dicho. Está muy cabrón. Desde, desde que agarré como... Pues me puse un chorro a las pilas y empecé a hablar con mucho más con ustedes de, de atacar este negocio, atacar el, el negro pasión este con, pues con mucho más ganas, ¿no? Entonces, yo creo que se ha visto los resultados de los tres que le hemos echado muchas ganas y, claro. y pues hemos avanzado bastante.
0: Sí, yo creo que o sea, es buen punto eh, porque justo el, el podcast se llama Sellout. Uh -huh. O sea, muchos pensarán que me, nos estamos sobrevendiendo, tratando de vender artículos de banda o lo que sea. Pero la verdad es de que se trata de eso, de cambiar un poquito la cultura porque dentro de lo que... Como art, o sea, como artistas estando en un grupo... Eh, la gente, es, un, es una industria de percepción, y el artista tiene claro. que el artista siempre tiene que eh, dar su mejor imagen, ¿no? Eh, tiene que cuidar mucho su imagen, tiene que entonces, él no puede ser directamente el que vende, ¿no? Pues es que, entonces, eh, por eso siempre hay sí. un manager sí, hay un de por tercero. medio, por, hay, tiene que haber un tercero que vende, porque él no puede descuidar esa imagen, y y digo, eso es ese es todo otro tema en sí, ¿no? Que le podemos dedicar a otro podcast. Lo que, son, lo que es la imagen, la percepción. Pero platicando con artistas, todos, por más dinero que crees que ganen, eh, es difícil para todos. Más ahorita en pandemia que no hay shows. Y se la pasan quejándose de que no hay dinero. Pero, no, pero descuidan las otras áreas de negocio.
1: Claro, es que ahí hay un tema. Y ese es el segundo pilar de Negro Pasión. Obviamente, hablando de los tres pilares... El segundo tema es, a ver, hay, hay países en donde la industria de la mercancía oficial, tú ves una banda como Kiss, y Kiss vende más de mil productos con su marca. Korn vende su propia marca de café, güey. ¿Sí? Porque son cafeteros, güey. Richard, tú eres cafetero, güey. Sí, sí, sí me gusta. Y, 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 y hay gente que... O sea, Korn vende su propia marca de café, güey. Y, 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 y lo hacen con orgullo, güey. Aquí... Tú ves, y lo que empezó en Cameo, que veías a actores y deportistas y músicos, o sea, veías a un Charlie Chin que independientemente de su situación, pues ese güey fue por muchos años el actor mejor pagado de la televisión americana. Y vende saludos por 300, 500 dólares. Y lo hace con orgullo, porque él sabe lo que se puede significar un saludo de él para, para un fan, un verdadero fan. Porque aquí es satanizado el querer lucrar con tu marca. Es como si le dijeras a Heineken que no hiciera la Heineken cero o le dijeras a, no sé, a Louis Vuitton que sus carteras son carísimas y que ¿por qué hace eso? Es, pues siempre está la opción de no comprar, compadre. Es que siempre, sabes que... Y son marcas y, y, y vender pues, todos. La venta, como Robert De Niro alguna vez dijo, preocúpate por aprender a vender, porque en los negocios nadie te va a preguntar tu promedio. Exacto. <ríe> y esa frase sí. es de que ay, cabrón, pues sí. Es wey. que esta, esta claro.
0: vida
2: se trata de, de, de vender, güey. O sea, vender. tienes que vender. Tú si eres, no hay venta, no hay papas, no hay Yo me he dado cuenta que muchos fans, este, obviamente lo digo por panda, que mucha gente se molesta, pero porque te siguen viendo como marca, no te ven como persona. O sea, okay, siguen. Es buena manera sí. de expresarlo, güey. Ah, sí, o sea, como que te ven, ok, tú eres panda, o sea, tú eres Ricky, el bajista de panda. Oye, espérate, adentro de mí hay un chingo de cosas más. Claro, güey. O es sea, humano hay para empezar, güey. Sí, claro, sea. te emociones. Sí, o sea, a veces, siento. A veces sí. Pues es, que es lo que hablo de la imagen y
0: la percepción, eso es, es. Que es. Eso es.
2: Ajá, entonces pues muchos como que no ven ese lado. Y pues ser sellout yo no lo veo mal. O sea, cuando un artista pop de repente hace reggaetón, yo lo veo mal. Está explorando otro lado. O sea... No, no. Si sí hay cosas
0: asquerosas que de repente no, veo... Claro. Y aún así yo digo de que... O sea, todo el mundo tenemos que comer... Y, pero qué asco esto. Entonces la forma en que se hace. Es muy importante Sí, en las cuidar las
1: formas. Pero sobre todo es... Todo mundo comete errores. Ha habido marcas y colaboraciones que han tenido un backfire... Ah, me imagino enorme. que tú has tenido... No, no, yo he tenido mis mil broncas, güey. Hemos cometido errores y han campañas que no han jalado y muchos sí han jalado. Ha habido home runs, ha habido punch-outs, o sea. O sea, como dicen, there's no crying in baseball, güey. O sea, no, no se vale llorar, güey. Te ponchan, te vas, te sientas, entra el que sigue y, al, y cuando se acaba la es, entrada vas y cachas. Y es no tomarlo o sea, personal. No, güey, there's no crying, güey. <risa> no te digo que no llores, güey. Pero, güey... Pues en lo oscurito y lo va a jalar y siempre firme. Porque pues la verdad es que la vida está llena de retos y de errores y de obstáculos y de cosas. Y ustedes no van a dejar mentir. Ustedes tuvieron una carrera con muchos altos y bajos. O sea, tuvieron sus temas, tuvieron mucho éxito, pero también tuvieron sus, sus, sus obstáculos para llegar ahí. A, a ver, Ricky, tú sos sí. de los que desde que empezaste. O sea, yo me acuerdo alguna vez que escuché de alguno de ustedes que cada disco de Panda era el último disco. ¿no? Este, yo, yo, yo siempre dije, estaba sí. y
0: siempre estaba con culiado, con esa ansiedad ¿eh?
1: de vivir al día, o sea, de decir Ajá. this is gonna end, esto se va a acabar, güey. Pero pues realmente es, todo se puede acabar, güey. Hoy en día, Exacto. así es esto, güey. Y también este, es disfrutar el camino y, y hacerlo mejor y que no quede por ti, güey. Hoy en día yo veo a las nuevas generaciones, que creen que Panda llegó a donde llegó por, por obra del tiempo y del Espíritu Santo cabrón. no es una chinga no mames, o sea sí
2: nosotros
0: no estamos hablando del trabajo interno de crear canciones no, y demás no 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 el salir es una parte. A sí es una parte pues tienes que vender en el sentido de que tienes que ir a promocionarte y hacer un programa mañanero y ¿Te, te acuerdas, acuerdas güey, las giras
2: promocionales eran
0: la
1: madrina
2: de maraquero güey no, ¿cómo, cómo cómo wey.
0: se llamaba el que el que te ponían en un foro y que te... Está bien, cabrón. Ya sé cuál dices. Sí, el, el que te, te ponen como con un green screen atrás y te sincronizan con... Te
2: enlazan. Te el, enlazan de que a vía o 20 sí. programas mañaneros. 20 de programas Matices. mañaneros.
0: De, uno en Veracruz, en, en este... este Cuat en Cuatzacoalcos o no sé dónde en Veracruz. Sí. Y. En este, tal, tal, tal Y has de cuenta que haces eso, pero te avientas 20... Uno tras otro, güey. A las cinco y media de la mañana. No mames. Y pues cuando tienes veintitantos años estás todo crudo. No, y aparte ¿no? es... de velado. <risa> yo me
1: acuerdo, Ricky me decía, güey, yo duermo en aviones y pasa tres países en una misma semana, güey, o en un pinche tres días, güey. Y es show tras show y tienes que poner cara bonita y ponerte a tocar y tocar bien, güey, porque sí. la gente espera un buen show. Y luego, güey, pues llegan a comer y no faltan las fotos y la firma de autógrafos y párate y sonríe a
2: todos. Pues ese tema, güey. Sí, es una eso.
1: chinga, es una profesión, es un trabajo. No,
2: y aparte... Y, sí, ¿y por sí, sí, qué perdón. no sacar lana de tu trabajo? Oye, pues ¿sabes qué? Aparte, a diferencia de muchas otras bandas, nosotros sin drogas. <risa> no manches. La neta, güey. No sí. sé cómo le hacíamos. O sea, chingo de café y todo, pero nosotros <risa> no, no nos dábamos nada de sí, drogas. Sí, la verdad es que ustedes... Y son... aguantar, porque por ejemplo, o sea, pues un fin de semana son tres días. Entonces, tío, cuando íbamos a Sudamérica... Era de que viernes, Bogotá, sábado, Santiago, domingo, Buenos Aires, suponiendo, es, pues está cabrón, no, o no sea, y la euforia y todo el tema que es, pues,
1: subirte un escenario tres veces en un fin de semana, digo, no manches, güey, o sea, cabrón. Sí. me puedo imaginar, y como dices tú, a ver, ustedes, güey, a mí me sorprenden, güey, aquí el menos saludable que soy yo, güey, el que sea más jodido soy yo, güey. Yo soy el más chavo de los tres, yo creo, güey.
0: No, pero tú te lo has partido,
2: güey. Por eso, pero Bien, es parte digo, de... La gente es parte no sabe, de... Pero, güey. Pero una... te digo una cosa... Ahora, tienes familia también. Sí, nosotros no, no. no. Claro, tres Exacto.
1: hijos te, te, te acaban, ¿verdad? Pero en el buen sentido, digo, no lo cambiaría por nada. Pero la verdad de las cosas es que, güey, tú te pones a ver, güey. Y, y la constancia va de la mano con el éxito. Uh -huh. Yo a tanta gente que me ha preguntado, güey, qué chingón está tu oficina. Ay, qué chingón, güey. Qué buena onda que has podido invertir en tus empresas. Sí, güey. Pero, ¿y cómo le has hecho? Enfocado, pedalearle, 15 años. Pues sí. Y los primeros siete tuvieron ojetes.
0: Todas las noches pensando que ya, güey, te quieres tirar Viviendo al día, güey,
1: quise tirar la toalla... ¿Qué te digo? 365 veces por año. Los vimos sí. 7 años. O sea, güey. Y no me van a decir ustedes que con el primer disco de Panda, Ricky, ¿no dijiste un día? Puta madre, güey. Más vale que sea una pistola para dibujar planos. No, pero es que, no, pero te, es que
0: te, te voy a decir Soy algo. Soy arquitecto, eh, cabrón. Sí, pero es que tú, tú... Espérate. O sea, nosotros en ese momento, y digo, al menos cuando yo entré, era un lidiar con el manager y quejándote y tal. Pero nosotros no, no sabíamos nada, nada del negocio, güey. No. Es que estaban nada. chavos. Nada, o sea, es lo que te digo, eres eras como un empleado muy bien pagado. Es que tú ves una cosa. Y hay... piensas, te hacen pensar que tú sí. estás en control y ese es el negocio. Wey. Claro, güey. Pero. Pero hasta también al se...
1: consumidor en cualquier campaña de marketing tienes ¿Sí? que hacerlo sentir en ¿Sí? control, güey. Claro, güey. O sea, es un, es un sentimiento que en toda profesión. Pero también tengo una cosa, a ustedes les tocó para bien y para mal, porque pues todo, todo tiene. There's two sides of every story. Sí. Que ustedes empezaron el igual que su disquera. ¿Sí? O sea. Mm. Movic empezó con ustedes y ustedes empezaron con Movic, uh -huh. ¿sí? Y descubrieron muchas cosas en el camino. Y, güey, no hay journey de cualquier emprendedor que no esté lleno de baches, güey. Claro, y de wey. caídas y de broncas. Obviamente hay de broncas a broncas, hay de temas a temas, pero pues hay cosas buenas. Siempre hay dos lados de, 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 de ver la vida, güey. ¿Sí? Está complicado, sí, claro, güey. Pero, pues, no fueron de esos artistas que hoy en día... Tú ves artistas en las nuevas generaciones que los firma un Universal, o un Warner, una de las top 5, ¿no? Y que arrancan con una estructura tan grande, güey, que...
0: No, chavitos indies, güey. ¿Sí? O, o chavitos indies, claro. Me pero... están contando de que un miembro de la banda tiene que ser diseñador gráfico, güey. Como es, ley. Esa
2: okay. historia está ch... Digo, wey, Bueno, ese concepto está, ya está se chido. Ya O sea, ya se, 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 ya brin... se, las saben. se
0: brincaron toda esa historia. Esa historia significa nada para ellos, porque ellos ya saben que la imagen es lo que vende... O sea, es el 80%, por así decir. Entonces, un integrante tiene que ser diseñador gráfico. Pero es que yo te
1: digo una cosa: hoy en día, Está yo cobrón. creo que hay 100 veces más gente tratando de ser famosa o de, de hacerla en este medio. Pero también, güey, el producto final es el que manda. Ustedes, a final del día, se subieron a una ola del punk rock, de todo este rock regio, y, y la rompieron porque a final del día, el producto final era bueno, sí 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 Y creo que eh, a final del día, ustedes, como dicen, antes era un pedo que tu producto te pagaran tus regalías. Ahora es un pedo que tu producto las genere. <risa> o, sea, güey. Exacto, o sea, güey. Porque ahora cualquier cabrón grabe en su casa lo que quiera, güey. Y no hay esa seriedad y no hay ese acompañamiento de productores, Pero fíjate, de, de gente. Y hay gente que sí la rompe, ¿no? No te voy a decir sí, como sí. los emprendedores. Pero yo he tenido asesores, coaches, consultores que me han ayudado a hacerme un mejor líder y un mejor empresario, güey. Porque esto no lo enseñan, no te lo aprendes en la escuela, güey. ¿Sí? La carrera, digo, yo la Sí, agradezco. no hay un
0: manual para esto güey. en ningún lado. O sea, mi digo, título sirve sí.
1: para pa, pa, pa pura madre, okay. ¿sí? Este, Y te soy bien sincero, ustedes también, pues sí, crecieron como músicos. Porque obviamente el primer día que empezaste tocando el bajo, a hoy, Ricky, no me digas que no eres un mejor bajista. Por supuesto, 20 años de carrera te hacen un no. mucho mejor. <risa> Técnicamente igual, sí, no. no, pero quieras o no, pues ya, ya conoces mucho mejor todo el tema. Pero también te hiciste mucho más abusado financieramente hablando. ¿no? Te hiciste claro. mucho más abusado. ¿Por qué? Por los errores, güey. Se sí, culpieron,
2: te dieron un par de chingadazos y dijiste...
1: No me vuelve a pasar, cabrón.
2: Claro, el tema financiero sí, sí está cabrón. O sea, ah, cometí man, muchos errores en... Pues porque con, con Panda la verdad estábamos ganando un buen de lana, se, pues estaba todo guardándolo, guardando y siempre se acercan tiburones, buitres, buitres ¿Sí? tiburones, Hijo no, que... métele este pedo. Y una vez, fíjate esta, <risa> una vez me habló el papá de, de un amigo mío para invitarme a un negocio de comprar una jaula de cabezas de res de vacas no, qué chingas vas a saber tú de jaulas de, de cabezas no we. pues que los rendimientos y no yo no entendía ni madres pero bueno pues tanto dinero y vas a tener tu jaula de 100 cabezas de res sí, y animadores. las vamos a mandar a Estados Unidos las engordamos allá y allá las vendemos y tu rendimiento y bla 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 pues ahí voy de puños y le meto Obviamente a los seis meses ya había perdido mi dinero, ¿verdad? O sea, ya se había... Pues el día uno, y tú, y tú ¿tú a, algo? Algo, a las seis horas. A las seis horas. Nomás sí. que no te dijeron hasta los seis meses. Exacto. A las seis horas ya, se, ya había perdido todo. Güey, me acuerdo ese momento que era
0: yo. Güey, yo no quiero entrar con Ricky, güey. Porque tiene un rendimiento cabrón esto. Y mi jefe me decía, eres un pendejo. No existe. <risa> se los van a yeah. chingar. tu good to be true. No existe. O sea, if it's Viajo, too good to be eh, true, vi it Viejo ain't. abusado, güey. Viejo abusado y no le entré. Y nada más vi a Ricky perder dinero y dije chingado eso sea, por un lado, güey, qué mala onda, por otro lado, chingada, mi papá tenía razón, güey. Sí, es
2: por otro lado. Pero te voy a decir una cosa, qué bueno que, que aprendiste, güey. No mames, ¿Eh? y luego, bueno, después me metí al negocio de bares y restaurantes, bueno, pues también fracaso horrible. Yo te decía, güey, yo te decía,
0: el nego tú eres el negocio, güey. Sí, claro. No la gente que va a tomar ahí. El negocio son los minisocios. ¿Te acuerdas que queremos sí, hacer claro. una canción de los minisocios? socios la los minisocios. <risa> Hasta tomamos no idea de la, como... del video y todo. Sí, güey. Le decía a Ricky, pendejo, vamos a hacer un video de los minisocios. Un güey que le entra con sus 500 varos, un millón de pesos a, a un antro.
1: Y, y tiene pues, el 2%. Y tiene el 2%, pero he entra... Y chupa gratis. Pero sí.
0: entra de que... Me ay, güey, vamos a mi antro, pendejo, mi antro. Y el güey nunca ganó dinero nada. Y, y se lo cogieron y siempre estuvo contento porque sí. fue un gasto para él.
1: No, no, deja tú. Yo tengo muchos amigos míos que hacían eso. que decían, güey, yo tengo un restaurante. Güey, eres dueño del 2%. ¿Cuánto te deja este pedo y cuánto te costó? Y era una carrilla. güey. Pero todo es una cosa. A mí me invitaron yo creo que unas 100 veces a invertir en eso. Y yo aprendí de amigos. No me sabía la historia de Ricky. <risa> pero amigos míos que les pasó lo mismo que Ricky. Esa ilusión de ser restaurantero, antrero. Ah, sí. De tener tu bar, güey. A mí pues, wey, me encanta. Quiero tener mi restaurante. Sí. Quiero wey. tener mi
0: restaurante. ¿Cuánto <risa> le meto mi rey? Me ¿Sí? meto no, Te No, a es una
1: cosa. Realmente es una industria bien difícil. Y es una industria, cabrón. como todas, ¿verdad? Pero es una industria en donde el dueño tiene que estar pegado, güey. Donde hay mucha merma, y robos, Después hay vamos a invitar medio. unos amigos no restauranteros estamos, para claro, que, para que expliquen Nos no, platiquen un poco ese tema, pero yo siempre he dicho... Yo también he cometido un montón de errores. He invertido en un montón de cosas donde me ha ido bien mal. Pero te digo una cosa. Pues es la mejor maestría del mundo, güey. Claro, no sí. te vuelven a chingar. No te vuelven sí, a chingazos, ya ves la realidad. Pues no, lo que güey. todo el mundo y, te dice que tú dices, no, ni de pedo. Y cuando un es. error te cuesta... De, de veras. Uh -huh. Aprendes porque aprendes. Wey. Claro. Cuando hay... hay una verdadera consecuencia. Sí. Porque la neta, esa es la vida, güey. ¿Sí? Y, y la experiencia, yo la defino cuando las cosas no te salen como tú querías. Cuando gente te dice, tengo un chingo de experiencia. Ah, la has cagado un chingo. Por ende has aprendido un chingo. Uh -huh. No, es que todo me ha salido bien. Entonces no tienes experiencia, pues nunca has tenido que arreglar una bronca, compadre. Exacto, claro. Nunca has tenido que salir del bache, güey.
0: lo que es el que te cueste sí, el no, sacrificio eh. de perder algo? Y yo de... sí
1: considero que tengo 15 años de experiencia, porque si yo hiciera cuentas de todos mis errores, puta, uh, me aviento aquí el pinche quinto piso, güey. Este, pero que son parte de vivir, güey. Sí. No, nadie las cuenta, todo el mundo llega a Las Vegas tablas o ganando, güey. Pero nadie platica las pérdidas que se avientan. Porque también es normal, güey. Y creo que eso lo que hace es que no la vuelvas
2: a regar. Y eso se llama experiencia. Exacto. Claro. sí. Ya empezar a, a invertir más en ti, en lo que sabes hacer, zapateros claro. sus zapatos. Este, pues ahí es donde, donde ya. O sea, pues es, confía en ti e inviértele a ti. No, sí. pero nosotros hicimos el cambio, por ejemplo, de, de estar en esta
0: banda que fue exitosa... Este, por trabajo de nosotros y por fortuna, y una varia, o sea, sí, sí. circunstancias del destino Muchas circunstancias. Eh, pero Ricky y yo tenemos esa inquietud, empezamos esta banda eh, que se llama Desierto Drive, y, y justo fue como este experimento de decir vamos a ser indies. Indies, claro, ¿verdad? vamos a ser indies. Este, y vamos a ver cómo. Y empezando esa banda, digo, llevamos que cinco años que hemos aprendido más del negocio. No, pero de cierto no 15, tiene que... cinco años. No, de, de cierto tiene que tres, tres, dos años, dos años y medio. Y ahorita en pandemia, pues ¿qué, güey? Sí, <risa> o sea, nada, no, pues, no empezó de cierto,
1: se
2: lanzaron cuatro meses y pum, le no, pagaron pero, el switch. Pero fíjate que no nada más eso, o sea, también el proyecto de Arthur White. El ah, de claro, claro, todo. claro, o sea, como claro. que sí. Si ah, no, no, desde como... que Panda,
1: Panda anuncia su, su break este, o su pausa, pues son cinco años, ¿no? Más cinco o menos. Cinco años. Sí, lo que es? más o menos llevan. Ya meros cinco años. Y ahí donde ustedes. Y que ahorita quiero entrar en ese tema porque mis respetos, güey. Porque es un rol bien distinto. Y, y la verdad, cargar un escenario como vocalista a ser músico es muy distinto el rol. No digo que sea menor o mayor, pero es muy distinto cantar y tocar. Sí. De ser el que ambienta un concierto, de ser el que vas, digo, mi respeto, Ricky. Cuando yo vi tu video tocando en el metro, este Hijo, super,
2: y Y pues, platicaste, güey, que fue está, una experiencia está de, vida, está ¿no? Hoy de la vida, ¿no? No ser, mames. Ser
0: cantante está de la vera. Está
2: muy <risa> que. Está neta, mis respetos o sea, a mí. todos los
1: cantantes. Sí, güey, ¿no? Qué Nos, hueva, su, hueva, güey, sí, y, qué y, hueva. y te digo una cosa: es un rol como cuando a mí me han dicho aquí en la oficina, no, hombre, Lick, pues que padre es oficina y no, pues sí, que esto y lo otro. Güey, te cambio el de que quieras, güey. Sí, te cambio. Te cambio, güey. Tener, somos sesenta y tantas personas, güey, en la oficina y tener que ver por todos y cargar con la responsabilidad que cada decisión que tomas afecta a familias, a gente. Güey, Cabrón. tu chamba es hacer un 3% del trabajo, güey, ¿dónde firmo? Y sería el mejor del mundo, güey. Sí. Porque tendrías... O sea, me vuelves a la güey. O sea, no manches, güey. O sea, me... bajas 20 kilos en tres meses. Pero lo que voy con esto es... ¿Sí? Ahorita que dices, este... Ricky, el tema, este... De cómo la vida te va cambiando y te va obligando a transformarte, ¿no? ¿Sí? Y de cierta manera, la constancia pues tú cuando sales, cuando ahora sí que esta pausa de panda, pues es un movimiento de autoexploración, porque pues yo creo que tú de, de los tres eres el que más proyectos has tenido musicalmente, digo, y hablando de, digo, un saludo a Pepe, pero Pepe, pues obviamente un gran cantante, solista, y su carrera ha seguido en ascenso, tú tocas de solista punk ron con eh, Escucha, sí. covers con Suprema Corte, banda indie con Desierto. O sea, digo, la verdad es que... este, O
0: sea, hablando de imagen y eso, pues te valió ver. Sí.
1: Claro. Sí. Claro. No, pues totalmente. Tú, pero, Qué también, chingón. Madre, Qué madre, chingón. No, 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 porque tú también haces tu EP. Pero creo que Arthur White fue un tema de autoexpresión tuya, un buen experimento. Sí. Este, veo a Ricky y digo, madre, nadie escucha, es un tema y canta Ricky. Uh -huh. Y luego está Suprema Corte, donde se la rifan, güey. Está con madre la ondita que traen. Y luego Trek, es un tema que para mí fue una gran sorpresa, güey. Cuando yo lo vi, pues viejo lo voy de mar, es, es Ricky fuera de su área de confort.
2: Total, <risa> absolutamente,
1: güey. La neta. Tocando en metros, tocando la gira en casas, güey. O sea, son cosas que yo dije, madres, sí, qué huevos, güey, ¿verdad? Güey, o, qué, o sea, ¿qué está haciendo este, este güey? güey? Y luego desierto que es volver un poco a sus raíces, ¿sí? de regreso con una banda donde Ricky pues obviamente vuelve a tener su energía como bajista y como complemento a... Y ustedes se ve la química, ¿no? Ahora que, pues ahora entran a en una quinta faceta para Ricky, tercera o cuarta tuya, de ahora son un dúo, güey. Sí. Ay, <ríe> o sea, ¡ay, cabrón! Güey. O sea, ¿cómo esa vida te obliga a transformarte y acercarnos? Porque yo lo que entiendo, y no sé, y uy, corrígeme si estoy mal, Crow tocó en Panda, tuvo el break, y de cierto fue su primera actividad musical. Digo, yo sé que él es productor y director en muchos proyectos. Un saludo a Crow. Este y muy talentoso, muy creativo. Digo, los monitos de plastilina siguen siendo sí. una de las preguntas que más nos hacen en Europasión. Esos monitos no los vendemos, se destruyen en la paquetería. Es un tema que eventualmente eh, veremos con Crow a ver si sale algo. Pero la verdad es que es un producto que no vendemos. Nos han mandado como mil mensajes preguntando por sus mendigos monitos. No se venden en Europasión. Sí, sí, sí. Este. Sí, pero, no, pero Croo que luego le... es su segundo. O sea, como que fue panda su proyecto personal de productor y director, muy talentoso creo en ese tema, pero luego vuelve a la música con Desierto. Tú ya estabas en la... Tú nunca dejaste la música. Sí, no, yo no. Tú tampoco.
2: Tampoco. Sí, no. o sea,
1: Pepe, tampoco. O sea, como que cada quien vuelve siempre la música y cuando se vuelven a encontrar ustedes tres, pues una carrera de muchos años, yo he visto cómo ustedes se leen entre ustedes, güey.
0: No, pero justo, o sea, yo le dije a Ricky, eh, porque Desierto surgió porque yo dije, güey, yo ya no... Me estaba asqueado de tener que pagarle a músicos por... O sea, de jugarle...
2: De, de que de... déjame le hablo a Ricky para no tener que pagarle. Ajá, ¿sí? 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 ¿Por ¿Por me le un
1: par, y le meto una chela sí. y que me tire esquina al cabrón. Y
2: ahí voy yo por, ¿Por de, na de nalgas Por un tacaño. <risa> Minche,
0: por un tacaño, güey, por no querer pagarle a unos músicos. Aparte que... que a
1: nivel de músicos, cabrón. Estás sí. hablando de que, güey, pues estás trayéndote... A dos músicos que de mucha trayectoria, de mucho nivel, y aparte que ya conoces y que ya te conocen. Sí, eso vale pues, oro, güey. Sí,
0: es buena onda. Dije, oye, Cro tiene un estudio ahí. Claro, güey. Este, oigan, tengo esto que no sé cómo solucionar. Esta canción que me gusta, ayúdenme a meterle algo. Y ahí empezó a surgir el, pues, va, hay que juntarnos a tocar por buena onda, ¿no? Pero cuando, cuando empezamos a sacar canciones un poquito más en forma, yo luego, luego le dije a Ricky que, güey, esto es. Lo, Ay, que siempre, lo que siempre hemos querido hacer de, 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 de hacer una banda indie y de empezar desde cero para ver... ¿Qué sucede? Para ver qué sucede. Entonces, qué Ricky ya había tocado en un metro. Este, te caía una gira en casa. Sí, hoy vi el video. Donde es completamente distinto oh. a tocar con... En el Auditorio Nacional, con, con claro. Padrón. O sea, nada más no, ahí. Y, claro, y nosotros con gusto, porque nosotros... O sea, sabemos nuestro lugar, ¿sabes? De que cuál es nuestro lugar de, de decir, a ver, cosa. vamos a salir a, a, a hacer esto, va, güey. Es lo, es y, lo que y, te toca hacer. Y, y esto
1: va al tercer pilar, que es, es una plataforma hecha de artistas para artistas. Ustedes son los fundadores de la agrupación. Yo entré con ustedes como socio a darle forma, ¿sí? Y a poner mi expertise más operativo, ¿sí? sí. Pero realmente, y eso es lo que define a la agrupación, es está diseñada por artistas que tocan. Que, que, que han vivido en esta industria por años. Sí, bueno, sí. Negro
0: Pasión nace de que Ricky, por ejemplo, me dice, y yo hice, la, hice la, el circuito indio hace sí, como sí, dos, sí. tres años o no sé. Y cuando le estaba pagando música, que me la pasé chingón, y, claro. mi padre, y fue una experiencia. Pero era, a ver, ¿cómo le hace un artista independiente para ganar lana? Fi, o sea, corte de caja a final de mes, Debe y que cuenta pagar. que por merch la nómina gané más que por los shows. Uh -huh. Y eso que fui. Junto con, creo que Pato y Machete, fuimos de los únicos artistas que hicimos dinero. O sea, que realmente metió dinero ese, ese, ese verano. Y Ricky me decía, güey, es que yo estoy haciendo esto. Y vende pósters, vende esto, vende el otro. Y de ahí es de donde viene la lana. Y dije, órale, güey. O sea, sí hay. Vi, vi la luz al final del túnel.
1: Pero entra otra parte que mucha gente no sabe. Que es la parte de conectar con un público. Sí. Y aquí entra un tema en donde hay esta empatía, donde tienes que medir la temperatura oh. del lugar. Donde dices tú, ¿qué chingados les digo? Entre rola y rola. Tira un rebane.
2: Y si sí. se ven ve
1: crickets, se ven ve crickets. Y si tira un salud es, y si... Es más
0: parecido a un stand-up stand comedian. Claro, sí, güey. Sí, Cabrón. Que es un
1: stand-up, pues, tienes que estar dispuesto a arriesgarte y que no pegue. Pues no tiraban chistes ustedes cuando yo no estaba en
0: Panda... No, yo que creo estaba que... Estaba que tiraban rebanes así entre... Alguna rolas? vez intentamos y no funcionó. <risa> no funcionó. <risa> pero, pero bueno, a lo, a lo que iba con todo esto, güey, es que eh, nosotros vimos lo que es como ser un artista indie por lo que es, ¿no? Entonces, últimamente eh, nos, nos juntamos, le dimos patas al proyecto y tal vez Ricky y yo tenemos otra idea de lo que era el proyecto a diferencia de Cro. no o sea, Crow no había tocado no se topó tal vez como con esta realidad que con vimos. la idea del metro, cabrón sí exacto o sea la, la idea del metro, metro
1: wey, que para mí es monumental
0: exacto feo. este yo creo que él, él pensó que iba a, a retomar como una carrera así de fácil sí que, que le lo era... de
1: pausa play que sí porque ustedes al final del día no y ya se vale porque porque,
0: porque porque también yo a mí me tocó eso como indie Saliendo es como, ah, pues voy a salir a tocar y tengo fans y pues no es no es eso. Man. O sea, tú, tú o sea te dicen, ah, chingo, ah, ¿tú quién eres? Ah, es este güey de, de Panda, pero pues ¿dónde está Panda? O sea, me interesa Panda, no me interesas tú. Ah, cabrón, pero pues es que qué valor tengo yo como de ahí empieza todo el desmadre <risa> donde <risa> te empiezas a cuestionar sí, cabrón, sí, claro. de que pues quién, o sea, quién soy yo como parte de este Algo como individuo como o algo con, como
1: banda o,
0: ¿o si nosotros tres... Y eres parte de un todo, sí, pero últimamente claro, Ahí te empiezas a, a Empiezas a entender lo que es un grupo Y el valor que hay detrás de Y, y empiezas a ver las similitudes de Una banda K-pop Y las similitudes con un negocio Donde es un trabajo en equipo pero y donde a
1: ver? Tú ves el caso, ahí me tocó leer Hace como tres años que fui a Stanford El caso no. de los Backstreet Boys, cabros ya ibas a bautizar la mesa nueva del podcast hubiera <risa> estado con madre, además la consola de este lado la pero me tocó el caso de los Backstreet, güey, que es una banda que nada que ver con ustedes, pero que tiene una trayectoria de muchos años, que hubo güeyes que salieron y entraron, sí, hubo un miembro que se fue por temas personales regresó a un cabrón que le, a otro güey le falló el corazón, lo tuvieron que operar y de puro pedo no pudo, pudo volver a regresar a los escenarios temas de drogas, como dice Ricky, ustedes siendo una banda bien sana acá, y otro tema es que todos lo intentaron, no todos, tres güeyes lo intentaron bien de solistas y nadie pegó.
0: No, es que ser Pero solista, acabo de escuchar un podcast nadie. con Gavin Rosedale, el de Bush, y dice que güey,
1: nadie haga un
0: disco de solista. Está, no. está horrible, sí. a nadie le importa y creo que él se topó también con lo mismo. Pero ¿no? si
1: te pones a ver, es y luego tienes un caso como el de Paul McCartney.
0: Güey, Paul McCartney. Wey, que ese güey, obviamente dice, no, pues es Beatle. Paul McCartney ese se, la peló, se la peló, se la peló. Se la peló, es lo que para nadie hacer, Y nadie sabe. Yo pensé, o sea, a mí me dio mucho, me, o sea, me inspiró mucho ver eso. De, o sea, suena feo, pero ver cómo se la peló Paul McCartney hablando de que, güey, venía de los Beatles. Exactamente,
1: güey. Y, y no, llenaba,
0: no llenaba un foro de, de mil personas, que Al en ese entonces era. Era pues, grande. ¿Y ¿Por no llenaba un foro de mil personas no, Paul y, McCartney, güey? Y en
1: el caso de ese güey dice... Yo me presentaba y todos los shows me preguntaban con, por John Lennon. Y luego cuando muere era un tema de... Güey, quiere ser John Lennon? Pinche no, y traidor. Le, y, y le siguen preguntando, Y le wey. siguen preguntando. Y yo digo, ¿a quién se parece esa historia, cabrón? No mames, güey. <risa> sí, no o sea, güey, yo <risa> cuando leo el caso... Y ya que empiezo a trabajar con ustedes, lo empiezo a relacionar y digo... Cabrón, güey. Cuando Paul McCartney también componía. Era un gran músico sí, dentro wey. de la banda... Tenía una particularidad pero, del vato. Y aún así se lanzó de solista con grandes rolas. Y, güey, bueno, los primeros años fue criticadísimo. Cabrón. Es que creo
0: que ese es el misconception. ¿De el fans? El misconception que ¿Qué? pasa con, con Ricky y conmigo cuando empezamos Desierto. Güey, claro. este pedo es un experimento. Es algo... O sea, es nuestro como proyecto solista aparte, también. Aparte es, Y la gente tiene, piensa wey? que... No, exacto. ¿Y qué tiene? y pero, qué? pero los medios y demás es sí. como... Ah, piensan que es como una venganza por algo, por una historia que ellos se construyeron en su mente. Una competencia. Una competencia de... y, y te empiezan a decir, eh, oye, ¿podemos hablar de cosas de panda o les molesta? ¿Cómo, pendejo? Pues ¿Sí? claro que puedes hablar de panda, es parte de, O sea,
2: Aparte, a... ¿por qué no pudiera? Yo lo hiciera con eso, ¿por qué no puedes hablar de panda? No, pues es parte detiene, de mi vida, güey. O sea, no, no quiere decir. Como que, que... Lo, lo hacen buena onda también, ah, de que okay. no quieren. No quieren pues, pisar callos, Sí, No, no quieren. No no, obviamente ¿Cómo? le
0: dices, a ver, güey, esto se trata de la banda que estoy tratando de sacar claro, ahorita claro. adelante. O sea, no lo desvíes, güey. Y eso o se no lo desvíes, es que se trata de eso. Tienes que cuidar eso, pero no quiere decir que vas a como si no existiera. No, claro que no, güey. O sea, sí, es eran los mejores de años de mi vida, güey. <risa> me dieron lo que tengo.
1: No, y como. siguen dando cosas. Y qué padre, recordar el vivir, cabrón. También. ¿Por qué darle la espalda a algo tan bonito y tan chingón que fue panda para ustedes, güey? ¿Por qué satanizar ese pedo? Yo lo que te digo es que yo encontré una gran similitud en el tema del fanatismo. Los Beatles. Ese Panda, pedo sigo sin entenderlo. Yo también. De y, neta. Y, y la verdad es que podemos dedicar otro capítulo. Pero hablando de regreso al Pilar 13, Negro Pasión está creado por artistas. ¿Para qué? Para proteger los intereses de los artistas. Con un propósito auténtico de que ustedes ya vivieron, ya se enfrentaron a la piratería. Ya se enfrentaron se, se, se enfrentaron a engaños de terceros. Ya les, les tocó que realmente les chingaron la lana de la merch por años, güey. Años. ¿Sí? Y no nada más de la merch. No, no. <risa> nos, <risa> nos, ha nos ha tocado de, de todo. todo. ¿Sí? Y <risa> la verdad de las cosas es que una de las grandes virtudes es que cuando en esta mesa están sentados artistas que tenemos firmados con negro pasión, con la parte de la merch, se han sentido tan en casa, güey. Y han platicado, y han entendido, y han visto, este... Pero ellos realmente hablan el mismo idioma. Ellos saben que ustedes han tenido una gran trayectoria. Saben que han vivido, ¿sí? Porque no hay ningún secreto, esta industria todo se sabe, güey. Sí. claro o sea tampoco digo saben todo no, mundo sabe. pues para el fan no Eso... no 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 claro pero para el artista o sea en sí. el medio artístico yo yo me he sorprendido cómo muchos artistas conocen su historia saben hasta dónde llegó Panda saben lo que logró Panda saben lo que lograron ustedes y todo lo que están haciendo o sea son son personajes y figuras públicas conocidas con una gran trayectoria sí los cuatro no y al final del día Genera tanta confianza el hecho de que ustedes como artistas tengamos diseñado esto para cuidar al artista, que por eso ha tenido también
2: éxito. Yo, sí. creo, yo creo que sí. O sea, justo como lo dices... Ese es el tercer pilar, ¿no? Sí, es el tercer pilar. Este como... Bueno, yo creo que el crecimiento que ha tenido Negro Pasión se ha dado mucho a que cuando el... Como el core. Ajá. O sea, el, eso está bien cuidado. O sea, el marketing... Este, legal, proveedores, procesos. procesos, operación en sí, todo está bien, bien cuidado contigo, y Arturo y yo, literal, estamos en el campo, o sea, ese que habla con no sé quién, habla con no sé quién, y ve, y visita, y hace, ah, y sí, trae, y no sé qué, y ya hablando directo con los artistas, yo, in, o sea, como que mi intuición y mi natur bueno... Sí, tu naturaleza o sea, de artista, güey. Sí, mi, mi naturaleza de artista siempre es defender al artista. Claro, güey. Sí. Entonces, por eso está funcionando tan padre esto. Ustedes
1: o sea, están haciendo lo que les hubiera encantado que alguien hiciera por ustedes. Exactamente. Exacto. Como, wey, Exacto.
0: como te decía, o sea, para, para en cuanto a cuidar al artista, sí, güey. Nosotros, Ricky y yo, siempre estamos viendo por el lado del artista en decir, es que. Y dice, es que porque ustedes son un porcentaje menor y porque... No, estamos ahí para explicarles. Claro, güey. dije, cabrón, da lo que cara. tú quieras. Yo, yo te quiero ayudar, güey. Yo te quiero ayudar a que ganes dinero. Y que, que esto sea un
1: win-win para todos, güey.
0: Porque hay ¿Sí? fans que están ahí, güey, queriendo... Porque yo lo veo en la tienda. Hay fans de que, güey, quiero... Quiero una pinche hoodie de estos güeyes. No hay. Yo estoy dispuesto a pagar. Me vale madre lo que digan de mí. Lo que no sé qué. Estoy... Y no la tienes. ¿Por qué no la tienes? ¿Por qué no te estás...? Porque es tu negocio. No vengas a quejarte, güey. De que, que no tienes lana y que no sé qué hay que me siguen y que todos me chingan y que era... Güey, ahí está. Cuida tu pero negocio, güey.
1: Yo lo que he aprendido es, y, y lo he visto mucho con ustedes dos, y lo siento, güey. Y creo que eso se transmite al artista. Y no quiero dar nombres ni ejemplos, pero cuando el artista siente que Puta, estos güeyes realmente están viendo por mí. Uh -huh. ¿Sí? sí y creo que esto que digo yo, lo digo de todo corazón, güey. O sea, yo siento cuando Ricky habla del proyecto, es puta, cómo me hubiera gustado que alguien así llegara conmigo para ver el tema de la merch cuando puta, nosotros sí. sacamos el para ti con desprecio y la rompimos, güey. Rompimos el techo, cabrón. Sí. Fuck. Sí. No, y, y que realmente Panda se consolida como, anda, entra Arthur. este... Y se vuelve, güey, un tema en donde pues ganó la piratería, No, güey, lo, lo, de, lo de Panda, no ganan, el, el, el
0: osito de Panda y demás era como la playera de The Ramones, de que estaba en todo México. Sí, veía claro. eso. Yo cada tres días, te lo juro por veía mi vida, gente eso, con la playera. veía a alguien en la calle con una playera de panda.
1: Pero entonces es una cosa, algo que yo aprendo bien cabrón de ustedes. A ver, mucha gente, y lo digo con toda honestidad, se lo hubiera creído tanto, estando en la posición que llegaron a estar ustedes como artistas con, con panda, que hoy en día vivirían del pasado y estarían lamentándose por lo que fue o no fue, o no siguió, siguió, etc. Yo ayer... Obviamente, yo sé perfectamente que ustedes también tienen un lado financiero. Digo, Ricky tiene otros negocios. No todo ha sido malas noticias. <risa> también hay buenas cosas. Arthur también. Los dos tienen casa propia. O sea, la banda sí dejó para tener una vida estable. Sí, sí claro. Y güey. hablo de los cuatro y de todo Panda, ¿verdad? Porque Panda fueron mucha gente también, ¿verdad? O sea, también... No, pero hubo... te digo, si se sorrió trata... para muchos. A la piña se partió entre mucha gente, güey. Y otros colados, ¿verdad? O sea, no, claro. no. no, no, no y, y como en cualquier negocio pero también te digo es lo que es pedalearle 15 años ¿verdad? y que hoy hay residuos porque también hay regalías que eso también es otro tema ¿sí? pero lo que voy Artur es está bien tener hambre de decir güey ¿qué más? hoy en día ustedes tienen una faceta personal en sus negocios tienen una faceta conmigo en agrupación y tienen una faceta con músicos de seguir creando esta hambre creativa de seguir estando presentes. Que es bien válido. A ver, yo no me imagino, después de 15 años, renunciar a mi carrera de marketero y decir. A ver, bueno, entremos no, eso, no, no, tú, tú,
0: tú, ¿por qué? O sea, tú, tú tienes una agencia de, de marketing, de publicidad, entre, entre otras cosas, pero eso siendo principalmente. Oh, claro. Lo que haces. El 80, tú 20, tú dices, el 80% ser, de mis ingresos son las agencias. Ok, vas a ser marketero toda la vida. ¿Por qué, por qué decidiste entrar.? ...con nosotros en la parte... Entonces una cosa y yo quiero decir operativa. algo antes
1: de, 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 de ese tema. Yo tengo un, un altar aquí arriba de la televisión atrás de... A lo mejor se ve por el lado de Arthur por la cámara de Arthur pero... Yo tengo un altar con todas las botellas de un cliente que fue mi primera oportunidad. Que es amigo de ustedes. Sí. ¿sí? Yo cuando arranqué con una mano por delante y por detrás de decir, güey... Yo jalaba en una empresa y quería ponerme agencia y el primero que me dio una oportunidad fuiste fue, empleado sí, fue, fue empleado, empleado eh. un, un rato sí y el primero que me dio una oportunidad fue Tino Madero un saludo a gran Tino Tino Back. sí que es carnal de ustedes munch. sí este Tino realmente me la compró güey y me tiró buena onda y me dijo va güey y luego Tino sale a los tres meses o menos sí y entra chacatac ¿Ah? Alejandro Chacón también raza Alex. del irlandés, más grande que yo, entra y me vuelve a reafirmar mi oportunidad, güey. Y ahora sí, güey, con Chuck logro muchas cosas y me da muchas oportunidades que él siempre me dice, no, pues te las ganaste, me solucionabas esto el otro. Sí, güey, pero alguien me volteó a ver, cabrón. fue pues el primero fue Tino y tú le diste continuidad a este tema. Y chingón, 10 años después, Chuck entra como mi director comercial. Chingón. Un saludo a Chuck, que pues es prácticamente mi wingman. En muchas cosas, si no es que en el 99% digo, Chuck ve muchos nuevos del grupo, si no es que todos. Creo que lo único que le falta y que ya está entrando es Negro Pasión. Ajá. Este, poco a poco. Sí, claro. Chuck despacha desde Ciudad de México, Lope Vega, el tendedero. Ajá. Saludo. Ajá. Este, pero realmente empieza ahí ese tema. Y yo la verdad de las cosas es que siempre he sido bien inquieto, güey. Y siempre me ha gustado oír sobre las tendencias. Y yo soy alguien que me gusta leer, me gusta investigar, me gusta... Soy muy curioso, muy intenso para, para, para realmente empaparme. Sí, corten.
0: De... No he, nunca había en mi vida conocido a alguien tan intenso como Andrés. Ya. Pero sigue. intenso
2: bien, ¿eh? Porque sí, intenso sí. mal. No, no. Este, intenso bien. Y,
1: y la neta, me encanta documentarme, me encanta entender hacia dónde van las tendencias. Y el tema del e-commerce siempre fue como una piedra en el zapato decir, quiero tener un e-commerce. Y la verdad es que Teníamos una mascota que se llamaba Tocino, ¿sí? Y Tocino era un cerdito. Lo pueden encontrar en Tocino con Z en el Facebook. Este, Hicimos una chela, hicimos productos y, y todo fue como un rebano interno con la excusa de hacer una primera tienda en línea para poderla regar con sí. alguien de casa. Deep your toes in sí. the water, o sea, Co para meter sí, la pero manita. que no nos
0: costara. Exacto. O
1: sea, es... Yo me acuerdo que agarré al buen brujo, mi director de, 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 de tráfico y tecnología aquí en, la, en las agencias, este, y como buen programador me decía, güey, para empaparnos en el e-commerce, necesitamos primero cagarle en casa. Claro. Y fue ok. Y yo en mi tripiada se me ocurrió hacer el tema de tocino. Hicimos la cochina, ahora la marrana, la cerda, ahí viene la cuina, que es la cuarta chela que vamos a hacer. Todos los regalamos de Navidad, hemos hecho merch del cerdito, e hicimos un tiraje muy pequeño, pero dentro de un e-commerce y nos calamos, aprendimos, entendimos. ¿De qué se trata? Sí, sí güey, porque dijimos, a ver, no logro vender a alguien algo sin, sin aprender bien qué pedo. Y siempre me piqué tanto, como en todo lo que hago que me gusta, que dije, güey, por aquí va, güey. Tengo que tener dentro del grupo una plataforma e-commerce y quiero hacer la diferencia. Pero por,
0: ¿Pero por qué nosotros en eh, vez de decir, a ver, güey, con cualquier otra no, cosa? No, no, le... no.
1: Ahí te va. Obviamente Chuck es bien amigo de ustedes. Uh -huh. Yo sé que es de su raza. Este, pues, Chuck siempre ha sido para mí, pues, como este wingman. Y cuando llegan ustedes por medio de la casa productora a hacer su primer sencillo y me toca, obviamente, pues, digo, volver a saludar a Ricky después de muchos años de no verlo. A ti y a Crow los conozco en la sala juntas. Este... Y platicamos un poco de su proyecto. Y luego me tocó hacerles merch con los diseñadores aquí. Que yo me metí una junta que les propusimos algunas. Dentro de lo que el, el proyecto que vendimos, les hicimos la primer tanda o la segunda tanda, no me acuerdo, de merch de negro, de, sí. de, de cierto drive. Uh -huh. Sí, que hicimos la Blue Wave, la Black Box. Uh
2: -huh. este, algunas
1: camisas que hoy en día todavía se venden en negro pasión y que han tenido buen éxito. Este, y dije, bueno manches, estos vatos realmente están haciendo merch, y me puse a ver la tienda en Aeropasión y alguna vez le pregunté a Ricky. Es que en no una... terminé
0: la, la historia de, de desierto de que empezamos a vender nuestro propio merch. Sí. Y luego Y, Andrés nos... Ajá. y Andrés nos conoció y dijo, ah, pues estos güeyes ya están vendiendo, ya tienen una tienda online, a ver, a ver a y ver no, en qué eh, entro. No, no
1: y deja tú y me acuerdo que le pregunto a Ricky, ¿qué onda? Wey? Me dice, no, yo hice la tienda y nos ayudó Roberto Martínez. Saludos a Roberto Martínez. Este... Y pues ahí yo, güey, le hemos ido y hemos hecho y deshecho y aprendido. Y yo, Ricky yo les ayudo, güey. O sea, como que, güey, este pedo trae potencial. Ah, pues lo platicamos. vamos ah, pues órale. Sí, y sí. ustedes se fueron a hacer algunos conciertos después de grabar el sencillo. Y yo también andaba en otras cosas. Y en algún momento me dijeron, me acuerdo, aquí en la oficina, güey, ¿te interesa meterte lleno? Yo, sí. Vamos a platicar en qué términos y bajo qué onda. Y acabamos entrando los tres y se hizo una buena sociedad. Este, y la verdad es que el plan fue no quedarnos nada más con la merch de ustedes. Wey. Claro. Sino buscar realmente hacer una plataforma. Cuando yo escucho sus pláticas y lo que ustedes me dicen en base a su experiencia de lo que vivieron, de todo lo que han pasado a través de los años y de lo que quisieran lograr.
0: Ya tenía un porqué,
1: no, era, no era vanidad. No, sí. era un propósito bien chingón. Dije, güey, yo realmente me puedo sumar para multiplicar en este propósito algo bien chingón. Y cuando yo les digo, ok, yo le entro, pero es, así lo veo yo. Y me acuerdo que les hice una presentación aquí en mi oficina. Me acuerdo. Claro. Y, y, y me dijeron, güey, madres, ¿podremos llegar hasta allá? Pues no sé, güey, pero vamos a intentarlo. ¿Qué puede pasar? Que estemos donde estamos ahorita, güey. Pues vamos a darle, pero vamos a darle bien. Y pues hoy en día, güey, pues. Sí, vamos yo, creo, muy bien.
2: yo creo que tú lo agarraste, bueno, agarraste toda la operación y nos hicimos socios cuando teníamos cinco bandas y las cinco nuestras. Sí, claro. Era, era, era Panda, era Arthur White, era Trek, más nadie escucha. ¿te <risa> sí, juntos. Este, sí, desierto y ya, o no. Sí, no sé si sí. tenemos algo más. No, era Arthur, Ricky Trek y nadie escucha.
1: Sí, que eran dos. Yo los separé cuando entré porque tú los tenías juntos. No sé los por Los tenías qué. juntos, sí. sí. Y eran madre. esas tres. Y luego tenías también este Panda y Desierto.
2: Y Desierto. Y
1: luego entra a Suprema Corte del Norte. Cuando agarras ese proyecto que fue las primeras. entra Don, y entra no, estás, Empezamos a agarrar y tradición. Y, y de ahí, pues, ahorita ya vamos para... como en 20, ¿no? Más o pues, o menos. No, yo creo que un poco más. Ya sí, vamos a cerrar como en 26... 27 Dale. y hasta mi Pero me está voy. chido. A mí,
0: a mí me emociona, te lo juro ahorita. Eh, nunca voy a dejar de hacer música. No, eh, con qué? COVID paré un poco, pero como te decía Andrés, si no hubiera sido por la tienda, estaría doblado en el piso, güey. Llorando. <risa> llorando, güey. Pensando que mañana tengo que hacer un live, güey. <risa> un <risa> live claro, presentando mi canción. Y, no, entonces, realmente el o sea, Negro Pasión me ha mantenido vivo con, con ganas. O sea, como que inspirándome a... Hablando con otros... O sea, aparte es una excusa bien padre de... de hacer un reaching out con otros artistas. Y platicar y echarte un café con ellos. Y, y está chingón, güey. O sea, a mí, a mí se me ha hecho algo súper, súper padre emprender este negocio. Porque y me emociona saber que, que, que estás cambiando un poquito la cultura de cómo se ve... De cómo se ve esto y, y que los artistas también agarren onda de que pueden ganar dinero de esto uh -huh. y de que hay alguien atrás de, de ellos apoyándolos, de que hay transparencia, de que yo lo veo con los artistas, güey. O sea, están chisqueados todos. Puta. Es decir, todos están chisqueados. Cabrón. Que me van a chingar, me van a chingar, me van a chingar por aquí. Y otros que dicen, no, no, ya tir yo tiré la toalla hace mucho del merch, no existe. Y yo, puta, ¿cómo, güey? En Estados Unidos ganas el 60%. Te voy a decir una de... cosa,
1: uno de los cosas que yo quiero hacer con ustedes y yo lo pensaba. Y a mí me encanta platicarlo eso. ¿eh? Sí, no, y siempre que bro. lo platicamos acaban entrando, sí, ¿eh? sí, sí. Digo, cuánta gente ha estado en esta mesa y que han venido a preguntarnos realmente y cuando llegan y ven 100 paquetes en el escritorio así montones de paquetes y esas son... cajas negras esas cajas, que sí. cuántas hay, 20 no, o 30 no, no, ahí. No. 76 cajas. 70. <risas> Dianas de merch los totes de 60 litros o de 86 litros, macucos, enormes con llantitas para moverlas, güey. Y, y ya nos faltan, güey. O ya sea, necesitábamos más. El almacén que ya tenemos acá en Santa, pues los racks los pusimos para 120 tops. ¿Sí? Y me dice eh, Tony, que es el director de operaciones aquí, que es el encargado de la bodega, me dice, güey, pues te doy tres meses para que le pongas otro piso a esa chingadera. <risa> y uno está acá, challenge accepted, güey. O sea, <risa> en el buen sentido, ojalá. Sí, qué chingón. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Pero lo que yo voy con todo el tema es estos tres pilares realmente son los que definen a Negro agrupación. Y aunque los tres tenemos negocios por separados, juntos y revueltos, ¿verdad? Porque al final ustedes siguen siendo socios, siguen siendo sidekicks uno el otro con Desierto. Y, y yo realmente creo que, que Desierto tiene mucho más que, que expresar y ofrecer. Porque al final del día nunca acabó de arrancar por la pandemia. Sí. Sí. Desgraciadamente, y esto es ajeno a ustedes y ajeno a todos, pues llegó algo sin precedentes, cabrón. Sí, que para una industria... Ay, ¿quién iba a pensar hace un año que íbamos a estar viendo conciertos en internet? O a arriba a un carro, cabrón. Si yo les hubiera dicho vengo del futuro. <risa> Cómprense Suburbans porque van Pero a tener que, que... estar viendo conciertos en el carro. Me hubieran tachado de maniaco, güey. Sí, hubieran dicho wey. pinches farinfas, regresate a donde vienes. Güey, realmente y también mucha gente dice no, streaming, cobran lana y lo que sea para que sea por internet. Es que es lo que hay y también hay que sacar lo que sea necesario,
2: güey. O sea,
0: yo al revés, yo lo vi como todo un área de oportunidad. Claro, güey. Porque, güey, chingón. Una, una
1: naranja, yo. Naranja.
0: Yo lo vi como todo un área de oportunidad porque justo cuando existen crisis, se hace cuenta que... Donde se crean las mejores se, oportunidades. es donde se crean las mejores oportunidades y es donde se transparenta mucho todo. O sea, donde hay bullshit. ¿No? O sea, en, en negocios donde hay bullshit y de que todo es de percepción, la percepción se... O sea, ves las cosas por lo que son. Entonces, este yo creo que eso fue algo bueno en el en el, en el que... Por ejemplo, e-commerce, para donde íbamos, lo que nos íbamos a tardar 15 años sí. más. Como país. En un año. Sí, claro. En un año. Le bajamos
1: la mitad al jale. Sí. sí. o sea, la industria creció en doble dígito. Pero también hay una cosa bien importante. Yo te voy ah. a decir bien sincero. Las crisis, yo me acuerdo perfectamente que en el 2010, la primera crisis que hubo de la influenza y la crisis inmobiliaria el, en el Estados el Unidos. Market, sí. sí, que a México le pegó de la fregada la crisis. Yo me acuerdo que yo, con mi novio estuve a punto de quebrar. ¿Sí? Y que el 2010, después de venir de un 2009 de romper madres, te puedo decir que si vendí 100 pesos en el 2009, vendí 8 en el 2010. Y fue un...
0: Ah, pues no está tan mal.
1: No, de 100 a 8.
0: Ah, de 100 a 8. Entendido. De 10 era? a 8. Ya. No, 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 hey, no. no, no, no. Estás dramático. hablando de,
1: de una caída libre. Yeah. De decir, de haberme la creído, estando chavo, de ya, chingue, güey, no, hombre, este pedo no me hacen los mandados y fue prácticamente volver a empezar de ya tener una gente ya tener ahorros ya tener obviamente una estructura a cero a ay güey a no le puedes sacar tanta lana a empezarte a medir empezarte a empezar de cero negociar aquí aquí acá de tener siete ocho gentes a tener otra vez dos de cosas que ya no hacías volverlas a tener que hacer y dices güey para tirarte el piso a llorar
0: y llorar y... Tirarte un puente... No, no, no.
1: Y... Y hago un punto en donde... Güey, cierro. Y me <risa> busco <risa> un jale. Porque, pues, ¿Se vale? me... porque... Se vale, porque cero, claro. se vale o sea, también. Claro, claro. Y a cualquiera le pasa, ¿eh? Sí. It's okay. Uh -huh. Y decís, madres. Y tiro ahí mi currículum y varios güeyes me ofrecen jale. Y empieza la temblorina.
0: Güey. No, pero ahí es donde se peinan los sí, que sí los sí. que no, güey.
1: Y dices, güey... Ahora Nunca, güey. Buscar jale, yo pensaba y sigo pensando que dices, ay, pues algo tengo que aportarle a alguien. ¿Ahorita es cuando? Y me acuerdo, venía naciendo mi hijo Andrés, me acuerdo perfectamente y hasta está, qué güey. Pues sea, dos huecos y dices, ay, cabrón, pues bueno, voy a pintarme las escaleras. Pero es que difícil. Y. y, y, y fuck it. ¿verdad? Sí. Y empezó, y empezó, y empezó, y empiezas, y dices, madre, si no lo hubiera intentado, si no hubiera tenido a mis hijos que me empujaran a llegar todas las noches y verlos y decir, güey, no te rajas, güey. Estos vatos no hay manera. Siempre hay ese por qué, güey. Y dices, Ta, no me arrepiento. Uh -huh. También siento yo que si me hubiera buscado un jale, me hubiera ido con madre. Sí, a base también. de chamba. Claro. Y a base de talón y de echarle chingazos. Pero siempre existe el tema de, güey, no quiero yo llegar a los 70 años y decir, me quedé con ganas de intentar, loca. Exacto. Sí, me quedé con ganas de hacer ese pedo. yo siento, al menos por lo que platico con ustedes, que de cierto responde a eso, güey. De que siempre sí, tuvieron esa inquietud es... de decir I wanna have control, quiero tener la experiencia, quiero lanzarme, quiero... O sea, panda es otra cosa. Es tu chingón como dices, los mejores años de mi vida, pero...
0: Yo me di cuenta que los momentos que me provocan más nostalgia son los que estuve más
1: incómodo en mi vida. güey. Ay, cabrón, qué manera de decir ese sí. tema que... Ay, o sea, por ejemplo... Porque tú no lo ves así.
2: No, yo estoy agradecido que ya se terminó esa etapa de, de andar cantando con una guitarra acústica. Gracias al cielo ya se acabó. Así sí. lo veo yo. Lo que es al cielo. Sí, 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 sí. Todo lo del gira en casa y sí, todo. Trek. Que me la pasé cabrón claro, y todo, Claro, Pero... Sí, ¿Ya se acabó? Sí, o sea, lo intenté. No me gustó. Bye. Entre. Yo
1: me acuerdo perfectamente el último año que fui a Stanford. Este al curso que voy todos los años, nos llevaron de gira con emprendedores, ¿no? Y había un güey que tenía una empresa de software enfocado al, a la industria inmobiliaria. Pero tú llegas a la oficina, puras mesas de picnic, todo mundo, greñas largas, así, cero formalidad wey, donas mordidas en las mesas, así que dices tú, mi empresa ideal, güey. ¿Sí? Llega el vato, güey, super groovy baby en shorts. Acá se le y dude, güey. Uh -huh. Y el vato de que, ¿qué onda vatos? Y todo, de que puro empresario y la chingada y la madre con madre. Y de que, ¿qué pedo? Pues me preguntas ¿qué onda? Y de que, yo le pregunto, y yo, wey, y esta empresa, ¿qué pedo? No, pues es mi noveno emprendimiento. Y yo, ¿noveno? Sí. He perdido como 200 millones de dólares en los ocho pasados. Y yo, pregunta dos. Y el güey, otra vez tú, sí. ¿cómo chingados le hiciste para conseguir lana la novena vez? Sí, ¿no? exacto, güey. Porque, güey, sí, aquí difícil, en México wey. llegas con un inversionista a decirle... A eh, la wey, segunda vez sí, ya no, te no. quemaron todo. A la primera, güey. Sí. Dices, oye, güey, perdí 200 millones de dólares ocho veces, pero ya aprendí un chingo, eh. Ajá. Bueno, échamela el vato. No, pues acabo de bajar 20 millones de dólares por este pedo. Y dices tú, wow. wow, lo que es cultura del fracaso. Y el claro. vato es que, no, güey, Abrazar el fracaso. MTV corría a gente en sus épocas de gloria. Por no fracasar lo suficiente sí, Porque te decían, si no fracasas es que no lo estás intentando Y decías, madres Y corrían a la gente, güey, en MTV, güey Y decían, no mames, güey, ¿cómo, güey? Sí, güey Y ese güey cuando me dijo, no, güey, perdí Cerca de 200 millones de dólares en los últimos 8 emprendimientos Y ahorita acabo de bajar 20 Kilates de dólares y ando viendo Qué pedo se si ha con este pinche software Esta es la buena <risa> y yo Y si no, pues le damos a la que sigue güey, el George, ese barba de Merlín y esa pinche barba, güey yo ya hubiera brincado la tirantado para el sexto fracaso, ¿eh? no mames, porque vivimos en una sociedad que no te deja fracasar. No, wey. pero a ver, lo que yo veo mucho en ti es
0: este, este, como te dije, estamina. Tienes mucha estamina porque tienes mucho como optimismo continuo día tras día. Pero Sabes qué? que esa, me impresiona, pero fue fue aprendido. Sí, pero entonces una cosa,
1: ahorita lo dijo Ricky, güey, invierte en ti. Güey, bueno, yo le agradezco y le mando saludos a Prince Waddy Andoni, que una de las frases que, según yo tengo entendido, el ingeniero Andoni le dijo a, a Prince Waddy: Waddy Andoni, invierte en ti, invierte en ti. Y Waddy, alguna vez me dijo hace años: Güey, todo lo que hagas, asegúrate, de invertir en ti. Hoy en día, con Negro Pasión, invierto en ustedes, pero también invierto en mí. Sí, claro. en lo que ya sé, en lo que yo domino. Y yo hago mi parte y ustedes hacen la suya. Y este Power trio que tenemos en Negrupasión... Sí, es una muy buena sinergia. Sí, es una sinergia bien chingona que crea y produce. ¿Sí? Y eso se trata en la vida de los negocios. Ahora, güey, invertir en uno, en lo que controla uno y en lo que sabe uno. A ver, Ricky platicó, invertir en unas jaulas de cabezas de <risa> ganado, güey. Perdón, Richard, pero pues está bien que te disfrazaste vaquero ahora en el último cover de Suprema Corte, compadre. <risa> pero eso es lo más cercano que has estado en mi cabeza, güey. Como... ¿Eh? La neta, güey. No, ¿Y wey, ¿qué, wey, wey. Wey. qué ibas a saber de eso? Pues no, me la vendieron, güey. Te... Mañana llega un cabrón a decirte que hay una gran oportunidad en un rancho. Ricky le va a pintar donde va a salir corriendo, güey. <risa> ¿Sí? ¿Por qué le va a decir, no, compadre? Been there, done that, güey. Ya la cagué ahí, güey. No yo tengo, la tengo como 11
0: fracasos. En... Como 11, los tengo apuntados ahí. Sí, 11 wey. fracasos. Yo de tengo como 7.
1: Y que la neta... no bueno, los puedes ver como fracasos. ¿No? Son experiencias, son sí. proyectos
0: que, a ver, pues fuiste afinando... Y te digo una cosa.
1: Últimamente, cada uno de esos fracasos me llevó a unos aciertos. ¿sí? Mm. Me llevó al éxito en muchas otras cosas. Y la verdad es que si sí, la matemática, eventualmente, sale positivo el número. Y eso es lo más chingón, güey. Pero si yo no hubiera fracasado en otras cosas, jamás hubiera llegado a entender... Cómo hacerle para tener éxito. Porque si todo se sale bien a la primera, el día que te caigas te va la chingada. ¿Sí? Y a veces también, güey, y lo digo porque lo que ustedes me han contado, pues Panda fue como un torbellino de éxitos que de repente, pas, 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 pas después del tercer disco fue un pinche remolino, güey. ¿Sí? Y como que, güey, los fracasos se camuflajearon en muchas cosas porque hubo, co hubo errores, hubo temas. Sí, claro. ¿Sí? Y que hoy en día en desierto se traduce en a, güey, no nos va a volver a pasar todo lo que nos pasó. Y vamos a hacer las cosas en donde nosotros tengamos control. A finales, no,
0: güey, ojalá ahí tuviéramos ese impacto mediático y que nos odiaran de ser, y que nos amaran de esa manera que... Pero güey, todo es una cosa... Pero no se trata de eso. O sea, para nosotros desierto es un experimento. Pero te voy a decir
1: una cosa. Desierto, ese experimento todavía no ha dejado de ser un experimento. ¿Por qué? Porque decía Arturo, seis meses. Sí, nada, no, nunca sea, lo emprendimos. No, o, o sea, no hubo aprender, chance, ves. o sea, falta, agarrar falta. un vuelito. Falta mucho. Yo lo escu yo he escuchado el nuevo material que ya traen en un camino. Ya me aprendí las rolas. Se base de ver a Arturo <ríe> tocar la guitarra 873 <ríe> veces. tomas en el estudio. Este, <ríe> que yo le decía, güey, no mames, ya me estoy haciendo guitarrista aprendiéndote tu ritmo, cabrón. Güey,
0: <ríe> que para mí va a ser tema como en cómo administrar mi tiempo entre, entre esto que traemos
1: y. Y la banda, güey. Claro, güey. Y yo te digo porque yo soy multitasker en muchas cosas. Sí, sí, ahí tengo y, que aprender y, a ti. Y, de y, y haremos un episodio en un futuro de cómo organizarnos. Porque la verdad es que el día tiene 24 horas. Sí, no pero energía. De energía, tienes, tienes 10 horas de energía, de las cuales 5 son de energía clave. Dos. De las cuales dos. Arturo pierde cuatro horas y media. La sí, sí, sí. Las dos del café en la mañana. Y él, pero güey, así como salió pan de Plátano, tienen que salir muchas cosas, güey. <risa> Nunca voy a dejar de hablar de Plan de Plátano. Tengo que decírtelo. <risa> este es el primer capítulo. Yo voy a cerrar todos los capítulos de este podcast del 1 al 100. Una referencia al plan de Plátano. Ok, ok, va. Vale. Okay. <risa> este... Por ti, güey, voy a tratar de hacer más
0: rolas de rebanes de nada más rebanes. Para, para tratar de superar el plan wey. de Plátano. ¿no? Ah, Vamos a ver, güey.
1: La neta, a mí me gustó un chingo ese pedo porque se me hace todo tú, güey. Y la neta está chingón que un músico pueda tener la versatilidad de tener. De, de don't take yourself seriously. O sea, decir, güey, me puedo tirar madre a mí mismo, güey. Haciendo cosas que, güey. Es que te wey. tiene que hablar madre, güey. ¿Sí porque. Que porque,
0: lo, o sea, un músico tiene mucha versatilidad, es que pero pues lo que le da dinero es fue la, como la marca que y, le dio Y te, dinero, te voy a decir una ¿no?
1: cosa, y a mí me pasa mucho, wey. En el negocio de la publicidad y de la música creo que es lo mismo. Todo mundo es un experto, güey. <risa> Todo mundo dice, esa campaña es tojete, esto es un pendejo. Lo que hizo este güey, no mames, yo lo hago mañana. Tienes clientes que te dicen, hambre, güey, pinche videío ahí, cinco minutos, házmelo. Compadre, hombre, hazlo güey. tú, pásale, hazlo tú. Haz esa rola.
0: A ver, por eso di contigo, eh. Ahorita llego a eso. Y te
1: dicen, eh, güey, no, hombre, esa rola. De decir, hazla, cabrón. Pásale, güey. Haz los arreglos, produce la rola. ¿Sí? Saca la letra, güey. Combina todo el pedo, haz que funcione. ¿Sí? Se dice bien fácil, güey. Y en la publicidad también es muy común de, nada, ah, pinche loguillo ahí. No, no, si supieras que este es el logo número 132. Intento. Porque el cliente quería X, ¿no? Y, y dices ¿cuántas campañas? No, esa campaña es una pendejada. Ah, ¿te acuerdas? Sí, ah lo logré. Güey. Sí, o sea, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, no, mi chula adolescente. Ah, ¿te acuerdas del título, cabrón? Misión cumplida. Sí, te guste o no, claro. ¿te acuerdas del título, güey? De hecho, Porque,
0: o sea, a mí me tocó, por ejemplo, yo te acabé conociendo eh, por medio de Ganem que okay. bueno. Ganem es un. Es, es este, trabaja con Andrés. El director y, de la casa productora, ajá.
1: Ricardo Miguel Ángel Ganem.
0: Entonces, ya nosotros con <risa> con Desierto, eh, pues es una banda indie. Hicimos la música, nos dedicamos completamente a la música. Y es, pues bueno, vamos a abrir una cuenta de Instagram para Desierto. Que subimos. A ¡Ah, su puta. ¡Oye, pues quién lo hacía con Panda no sé güey creo que no existía Instagram con sí, ¿no? buen pero bueno quién hacía los flyers así para el... o sea, había toda una oficina detrás que nosotros ni pelábamos sí, claro, pero ahora porque pues, el manager del, era el del negocio el Chuliano, que está cobrando no, y el que el que se pues, encargaba igual, de se encargaba de administrar todo ese rollo y dices, pues bueno güey pues ahorita que estoy encargado de mi negocio ¿cómo ch qué chingados hago? entonces yo llegué con ganas porque le dije oye güey quiero aprender a tomar fotos el güey es muy buen maestro. El paparazzi me dio clases a mí, güey. ¿Sí? Y es un gran, foto, un gran fotógrafo. ganem y le dije, quiero aprender a tomar fotos. Y me dice, Tienes que aprender a tomar fotos con una cámara análoga Sí. Y fue una inquietud mía por querer controlar la parte estética de una banda, decir de que porque no tengo control de todo. Y fue como un y entonces me empezó a dar. Me dijo, ¿oye, por qué no? ¿Por qué no te presento con Andrés? Que es una. O sea, es, es mi. Es mi. Este. Jefe. Eh, o mi socio. No sé qué sean. En mi. En mi eh, oficina de publicidad. Y a ver si les podemos ayudar con eso. Y ahí no, eh, hicimos como un acercamiento. De de que ustedes no se ayudaran con la imagen. A mí
1: se me hizo bien raro que llegaran por Ganem, porque pues Chac era el director comercial del grupo, es el director comercial del grupo. Ah. Y pues obviamente sé que tú y Ganem son vecinos, Y pues el buen Ganem es amigo de todos los niños, incluyendo a mío. ¿eh? Digo, pongo sí, un Sí, pero padre... qué
0: raro que no haya sido por, 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 por Chacón. Sí, sí, sí porque pues Chac es de su raza. Pues raza. Es de mi jueves, sí, pues, claro, claro, los... igual de Ricky
1: y sí. de todos, ¿va? Y Ganem fue el que los trajo aquí con la idea de, güey, y me acuerdo que me preguntó Ganem, oye, güey. Quiero hacerles el primer sencillo de cierto. Sí, traen un presupuesto y quiero hacer algo bien chingón. Quiero que me des luz verde para sacarlo del esquema de utilidades. Vamos a ganar mucho menos, pero quiero hacerlo como un proyecto de expresión también mía, porque siento que estos güeyes traen un chingo y yo pudiera ayudarles. y Creo que aquí en la agencia también. Sí, Le fue dije, una oportunidad ¿sí? para
0: Ganem también de hacer su primer video musical. musical. ¿no?
1: Que a ver, concursó en España y quedamos de finalistas en un festival español en... en San Sebastián, güey. O sea, ah, wey, lo metimos a concurso, cabrón. Y fuimos finalistas. No ganamos, pero mmm, hubo un chingo de furor sobre las dunas y donde lo grabamos acá en Cuatro Ciénagas. En cuatro ciengas. Sí. Y la verdad es que, güey, yo dije, güey, no hemos hecho un video musical, güey. Le dije, güey, yo tengo un chingo de no ver a Ricky, güey, que es el que algún momento conocí ahí por la raza, pero, güey, con madre. Y luego Chuck se entera y que, ah, con madre, pues van a venir tú, güeyes. Con madre, son mis amigos, ¿no? Y y ahí los conozco y, y Gana me decía, cabrón, quiero que te sientes con Arturo, güey. Necesitan conocerse, güey. Y yo, güey, ¿está bien, güey? ¿A huevo? Ya nos echamos unas chaves un día, no me acuerdo hicimos, güey. Vamos al pedo. Este, como una de las 799 veces que lo hemos hecho después de eso. Y empezamos a cotorrear un poco de lo que tú traías de visión. tus rolas y luego ya un día cayó Ricky también. Empezamos a cotorrear y, y güey, pues también hubo química, güey. Sí, sacamos claro. un gran producto con Cenix, con Anem. Oh, sí. Pero fíjate que yo,
0: yo te conocí ti, hubo sinergia y todo. Y estuvo chingón porque tú no pretendías ser... O sea, yo llegué y te conocí y pensé que eras un empleado. Ah, dentro me, de tu propia me empresa. Me, sí, claro. O sea, con gorra y lentes y como que... Este güey que... O sea, ah, qué vida, cómo están. Y, no, y, y, y yo no tenía tanta fe en, en este tipo de compañías de marketing y de publicidad. Porque la última que fuimos... ¿Te acuerdas, güey? Que dijeron, les vamos a hacer la imagen y vamos a salir con el hashtag Expanda. Sí. Y nosotros aquí... ¿Qué? Nosotros... Sí, ¿Qué es esto,
1: güey? Run, Forrest, run,
0: Richard Ron. No, güey. ¿Se hace cuenta que le iba a pagar a alguien para que... Y les pagamos un cachito de algo. Pues están dados de
1: alta en el banca electrónica. Ya los borré, güey. Para hacerlo
0: mal. no es Como si lo hubiéramos pagado alguien para hacerlo mal. que no, el catálogo de cuentas. Por eso sé quién es. Vamos a decir, no, no, no no, nos leíste nada. No estás entendiendo nada de lo que estamos... Es que es una expanda. Qué Vamos a salir con expanda. Eso Vamos fue. a romper madres porque todo mundo... No, güey. No se trata de eso. La
2: neta, todo estaba bien con ellos hasta que fue ese hashtag. Creo que sí, Ese wey. hashtag fue lo que rompió todo. de que no, de Porque la... la verdad, yo sí confiaba pues, en sí, sí, de Sí, veía que... que todo bien. Pero sí, bueno... Pero... Este, de, de misma manera Ricky, terminamos... tú confías con... en todo mundo, güey. Ya sé, güey. Eres la mamada, güey. Güey, no mames, yo... Yo, <risa> yo me subo la falda así, güey. Es que eres todo buen pedo, no pero mames, también... Es pero el... está bien mal, güey.
1: Sí, ya tengo eh, que wey. cambiar. Pero para eso estamos Artur y yo, güey. Es lo bueno. Tengo ¿Sí? mis socios sí, que me dicen... Favor, no, a ver, a ver,
2: cabrón. Sí, <risa> que, que es parte del show, ¿eh? <risa> Digo,
1: últimamente. Pero lo que voy con esto es... Güey, yo me acuerdo que me contaron ese pedo... Acá, Artur. Hacer. este del hashtag. Y yo me quedé helado lado, güey. Y yo dije, no, güey. O sea, ese pedo es echar siete pasos para atrás, cabrón. O sea, es... Güey, ustedes no necesitan un hashtag para dar de qué hablar, cabrón. La historia da de qué hablar sola, güey. O sea, no nomás subimos los discos y no mames, güey. pinche gente de... De acuerdo, subimos los, los seis discos de móvil y faltaba Sangre Fría, Sinfonía Soledad y el MTV blog Ok. Pues ya... Subimos el MTV y Sangre Fría. ¿Y dónde está Sinfonía Solar? Y es fecha que nos critiquen por no tener Sinfonía Solar, Y si supieran que por nosotros fuera estaría, güey. ¿Sí? Pero que no es un tema de ustedes, ni de la banda en sí, no, de los cuatro, güey. O sea, es no, un hombre. tema muy yes. ajeno. Y que son cosas que a veces no se pueden controlar. Y que nosotros, al final del día, y digo nosotros por negro pasión, digo, y ustedes dos como el 50% de panda, ¿Sí? Este... Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos por llevarle al fan la discografía. Conseguimos el Sangre Fría y el MTV como primeras ediciones, güey. Que, que hay estafadores sí, en, sea, en Mercado Libre que los venden en 1.500 pesos.
0: A mí se me hace una ventaja de madre. Independientemente de nosotros, es darle un buen servicio claro. al fan que quiere a algo. Ver,
1: nosotros lo que sí les puedo decir, y que es algo que... Y ahí me toca a mí, es... Yo tengo un lema que se llama la excelencia operacional. ¿Sí? sí y que eso es lo que a mí me toca hacer, es cómo asegurarnos que cada orden llegue y si por alguna razón no llega, buscar la solución para que llegue o darle una solución viable al consumidor, al cliente. Nos ha tocado que de los, veamos, para cerca de 3.700 envíos este año de de que sí, ha habido 50, 60 envíos que se han perdido porque pues, las empresas de envíos sobresaturadas... Porque hay un margen de error con cualquier sí, no, no. Tienda, Y wey. con las mejores y con todo tipo de cosas, con todo y que guardamos todo y tenemos recibos y sellos y todo el tema, pues hay un margen, ¿verdad? Y las empresas ahorita de envíos están sobresaturadas. ¿Y nosotros qué mm. hemos hecho? ¿Sí? Volver a enviar el paquete y luego pelearnos para recuperarlo, wey. Nosotros. El cliente siempre va primero, y creo que hemos hecho hasta lo imposible. ¿sí? O todo lo que está en nuestras posibilidades, al menos. Que no quede por nosotros. Y creo que al final del día, eso es lo que se trata. Yo veo que ustedes en desierto le han metido todo el corazón, todas las ganas, toda la pasión a este proyecto. Y qué chingón. O se atravesó una pandemia. Ni pedo. ¿Qué sigue? No, Adelante. pero te adaptas. ¿Sí? O sea, no. le, le, nos enfocamos
0: un poquito más en la tienda
1: ahorita pero ahorita, ahorita a volver, sí sí a volver claro y la vamos a
0: tener que enfocar el su su tiempo sí, debido claro.
1: ya cuando la tienda ya haya agarrado forma porque la verdad es que este tiempo como lo dije hace rato nos sirvió para wey, yo, tení, yo, yo he tenido sea, un chingo de tiempo de Arthur y de Ricky sí. cosa que está toda madre porque hemos logrado mucho juntos pero yo sé que eventualmente estos veis van a partir porque van a tener gira y a, van a salir ahorita a ahorita
2: es crucial este seguir seguir con agrupación lo o sea Sí. Y ustedes siguen la componiendo mayoría. y siguen en estudio y están
1: sacando un nuevo producto con, negro, con Desierto Dry, perdón. Pero también Desierto Dry para mí es yo sí veo la misma pasión y el mismo amor que le tienen a Negro Pasión, que es un negocio de e-commerce, como ustedes a final del día siguen enamorados de la música. Eso es algo bien chingón. Y lo hacen bien. Que a toda madre. Y es parte de seguir experimentando el lado creativo, güey. Sí, y la verdad claro. es que, día un, un, una pandemia, yo lo que le puedo decir a todos los fans que nos están oyendo es que todavía hay mucho Ricky y mucho Arthur por delante en el tema musical. Y lo, que yo, <risa> ah, he claro. Gracias, y lo que yo he escuchado es que todavía falta. Y esperemos el nuevo contenido con ansias. Digo, yo la verdad es que llámese este, la guitarra de Arthur en una de las rolas de memoria. <risa> Nunca se me va a olvidar, güey, porque Arthur bien necio, terqueándole, que es la constancia, y vuelvo a decir lo mismo. Ese círculo de sol ahí que no me no, salía. No, deja eh. tú, güey. Toma 872, ¿va? Así que, fuck, güey. Y Artur, de que espérenme, cabrón. Y sálganse el estudio porque, Ricky, estábamos platicando un tema Así de lo sí. pasión.
0: Los corrí en la sí. chingada. Sí, sálganse
1: la chingada mientras me sale este pedo. Ahorita los alcanzo yo. Este güey hace cuenta que apagó el Nintendo y se sacó el cassette. Y es mío. No juegan. porque voy para, <ríe> O sea, necesito arreglar este pedo. Cosa que se me hace... Qué chingo, güey? este güey se toma bien en serio este pedo. Yo platicando con Ricky, Ricky me dijo, eh, eh, eh espérame. No, espérame. pues más bien es que, que no me
0: sale si no estoy enfocado y me están distrayendo. No, pero güey, también ¿sabes? Ricky
1: platicando yo con Ricky, Ricky escuchaba una cosa y fue, espérame, compadre. Güey. Ah, sí, sí, sí. Este pedo. tú no, pues tienes que eh, estar pendiente, güey. al baterista que teníamos ahí de productor, que tenían, perdón, no teníamos, porque esto no es de agrupación, es de cierto. Este. Beto Ramos, uh -huh. un saludo a Beto, tipazo, gran músico.
2: Oh, este... Qué pedo con su forma de tocar batería, güey. No, sí, está, cabrón. Está, cabrón. está muy enfermo. Pero güey. Ricky
1: pidiéndole tiempos, pidiéndole que cerrara con otro platillo, pidiéndole Ajá. que toque... Y ahí donde dices tú, ese pinche power bajo batería, güey, este güey lo trae tatuado, güey. Porque a puro oído. Dijo, espérame, copere. La batería. Y prendió ahí nomás. Eh, este, yo quiero este pedo acá. ¿Qué dices tú, güey? Puta, ahí no hay un libro que te vende ese pedo. No hay una teoría que te no, dé eso, güey. No. Eso se hace. Es como te dicen, no, güey. Yo soy un gran vendedor. Me eché 80 libros. No, güey. Ve a la calle. A mí me han dicho que no mil veces. Y cada vez que me dicen que no me ha dado las herramientas para ser un mejor vendedor e ir a intentarlo otra vez, el ser humano le tiene el peor miedo que tiene el hombre. Más bien, es el rechazo. Uh -huh. sí a que te digan bu en un escenario, a que te digan que no cuando vas a vender, a cuando llegues con una campaña creativa y te digan no me gustó, no va, güey. Tienes que tener la piel gruesa. Güey, de bro. hecho, de
0: chavo, tenía como 14 años, me rechazó un beso a una morra y nunca me volví a aventar con una morra a darle un beso.
1: Y te lo dan a ti, pues es que es el pez de rock. Bueno, o sea, <risa> bueno. Sí, uno que era mortal, tenías que decir chat, me toca volar en Dario,
0: güey. No voy a decir que no si se atravesaban de repente y varias cosas, sí, pero. Claro, claro. Pero sí, o sea, lo que voy a decir, es pinche rechazo. Sí, wey, el rechazo cabrón. es cabrón. No, a mí me sino... pasó con, 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 este, con Arthur White, así que dijo, pues voy a hacer mi proyecto y pues es un proyecto de demos y tal. Güey, a ver quién me echa la mano. Oye, pinche rechazo por todas partes hace duro güey. Claro. O sea, te refuerza el... Piel de cocodrilo güey. Sí. Piel de cocodrilo y decir, a ver, este es tu lugar cabrón. No, no es, o sea que te hace pensar quién eres y, y te hace, te acomoda en tu lugarcito de que a ver, tú eres, tú estás aquí Pero cabrón.
1: Y eso es lo que voy. A mí me han dicho mucho más veces que no que sí. O sea hablando de negocios. Claro. Y todos los nos me fueron acercando a un sí. Y todos los nos me hicieron reflexionar qué hubiera hecho mejor para llegar a un sí. Y todos esos sís han sido de reflexión para decir, ¿cómo lo replico, cabrón? A ver, a ustedes con... Panda, yo he visto videos donde, güey, Artur tirándose el solo de mi muñeca en el Auditorio Nacional, güey, con un pinche rostro, güey, con una pinche facilidad, güey, pancartas de, geeky, estás bien guapo, güey, he visto 800 mil millones. Güey, aquí en mi oficina hay pancartas de geekistas bien guapo guardadas en los cajones esperando el día que venga Ricky, güey. O sea, no mames. Ese es el tema. Pero también les ha tocado, güey, que les avienten cosas en conciertos, que los abuchen, güey, y que digan, no nos bajamos,
2: cabrón. Wey, yo creo que ese tema es para otro día. Sí, Obviamente sí, sí ver, pero.
0: Déjame ver qué sonidos. Aquí. Wey, pero es
1: que nos pudieran dar cinco horas ah,
0: Es que sí, no, claro. Puras ¿no? Este ¿Qué es? Ah, es que no. que empiece el desverga, pinches ya, perros. Tiene, hay. Me están dando ganas de bailar un
1: pinche cungón no. bien
0: loco. Un pinche cungón bien loco.
2: Ese eso era es el policía, verdad? ¿eh? ¿Qué dice?
0: Es mamón, güey. <ríe> a quién suena? Suena el Charlie de No, no, sale el ¡Ah, sí, es es mamón, güey! Sí, sí. Cabrón, ¡Cabrón! Parece que es su voz. ¡Eso
1: es mamón, güey! Saludos a Charlie de Presi. Charlie
0: Félix. Ese fue él. El... Bueno, <risa> pero ¿verdad? bueno, sí. plaza. para Vamos, concluir,
1: Para concluir. esto es Sell Out. Ya platicamos de los tres pilares de Negro Pasión y el por qué nace Negro Pasión y nace Sell Out. Este, este es el primer capítulo que hicimos hacerlo sin invitado. Hay un lugar vacío en donde. Obviamente, este próximamente tendremos la primera temporada de 10 capítulos, aparte de este. ¿O más? Sí, pues la primera temporada tenemos a 10 planeados. Si son 15, qué fregón. Si son 20 también. Iremos tenemos, viendo. Iremos viendo, claro. este Aquí, obviamente, hablaremos de la parte del negocio detrás de la pasión artística, de la música, la cocina, el marketing, la fotografía y otras industrias artísticas. ¿Sí? En donde hay un tema, un factor percepción un factor intangibles, un factor de, de perseverancia y de muchos temas que aquí el buen Ricky y tiene tienen toda la experiencia. Yo trataré de aportar mi granito de arena Sí y... <risa> <risa> Pícale, pícale, pícale. Pol, ahí donde <risa> <risa> pica el tránsito ¡Eso es
0: mamón, güey!
2: Después te
1: tiré el gancho y no rechones, güey ¡Ja, te pusiste la consola sí, ahí para que... Sí. Haz lo tuyo, Arturo Haz lo tuyo. Eh, hey, ya, güey.
0: ¡Eso es mamón, güey!
1: Y la verdad de las cosas es que todo esto va a ser para hablar de toda esa parte para generar más y mejores creativos, músicos este, y gente apasionada con lo que hacen para que realmente vean el lado de que sí puedes vivir de tu marca y, y está bien vivir de tu marca. Y ay, qué chingones güey, ver a gente triunfar Chingo. Con lo suyo, güey, con lo Está que les chingón. apasiona. Este, ya para cerrar, un mensaje de cierre, de Arthur, en este primer capítulo de Sell Out, el podcast okay. de Negro Pasión.
0: número cero. Eh, gracias por escuchar. Espero este, tomen algo bueno de, de, de todo esto. Yo me siento un poquito encuadrado aquí eh, platicando de estas cosas, pero eso se trata. Claro. Eh, me siento un poco incómodo, pero. Es lo que me gusta hacer a veces, como incomodarme. Y qué chido que nos acompañen. este Y sí, van a haber buenos invitados. Vamos a platicar, vamos a tratar de, de que igual se encuentren un poquito con nosotros. Que nos platiquen del lado del negocio. este Que, que se quiten un poquito la máscara, ¿no? De la artística Artística. La máscara artística que de repente nos consume. Claro. Nos ha sucedido que nos consume esa máscara artística, pero... Sí, es como hablar de más bien de, de toda esta parte que a veces nos da pena hablar, que, que pues no quiere decir que seas un sellout, es como más bien no descuidarlo. Entonces, gracias por
1: acompañarnos.
2: Ricky, ¿con qué cerramos, Ricky? Yo les quiero decir que, por ejemplo, en este caso, Arturo y yo, que estábamos toda la vida en lo artístico, claro. en lo musical, este es el primer negocio que emprendemos. Gracias, digo, contigo, Andrés, claro, gracias. ¿no? Al contrario. Este, que no requiere de talento music y ejecución musical. Uh -huh. Este Sí, obviamente requiere de toda nuestra, nuestra experiencia acá, pero, y, o sea, bueno, esto es más como un negocio que, la verdad, yo me siento muy entusiasmado que es la primera vez que tenemos un negocio que, nos, que no involucra... Un bajo y una guitarra. Un bajo y una, una guitarra, cantar un escenario, o componer o todo una eso. Entrevista, etcétera, Ajá. ¿no? Entonces, sí, es la primera vez en la vida que hacemos algo así y estamos bien prendidos. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Yo, si requiere de tu pinche jeta, ¿verdad? Obviamente, de la experiencia.
0: <risa> Ricky, estás <eres> bien guapo, güey. ¿qué te comas, amigo? ¡Dame hijo, Ricky!
2: Bueno, si
1: supieran todos los comentarios que han caído con órdenes de Ricky y todos los comentarios de, de, del buen Ricky en las redes sociales hacia Ricky en las redes sociales, pues fue un agasajo, güey. Eh,
2: deberías no hablar mames, más, güey, sí. porque pues eres el guapo aquí, güey. Sí, no, wey. no, no, yo... yo Sabe, yo, yo, yo escucho, por algo soy el más guapo. Yo aprendo de ustedes.
0: Pero chavos, gracias por escuchar. Muchas gracias. Somos Andrés, eh, Ricky, Arturo, out Esto es out,
2: Nos vemos a la siguiente. Chao. Peace. Peace. Primero, ¿ah? ¿eh? Uh, uh, uh. Saludos a ficha. Espérate, primero, primero las cámaras. ¿Cámaras? ¿no? Okay.